0: دکتر نشسته بود به مبل راحتی تکیه داده بود و از پشت پنجره درخت ها رو نگاه می کرد درخت های سبز آرامش می دادن. اونقدر به دکتر اعتماد داشت که رازهاش رو به اون می گفت ما همیشه شبای کریسمس می رفتیم بالای کوه. اهالی روستا برای سعود به قله از سرطمه استفاده می کردن. یه جوری که احساس می کردن بابا نوئل شدن اهالی همیشه سرطمه ها رو به اسبایی می بستن که تازه قشو شده بودن دور تا دور سرطمه ها مشعل می تا راه روشن شه. موقع سرطمه سواری خیال می کردی وسط افسانه ها قدم می زنی 6 ساله سال قبل برفی نبارید خبری از سرطمه سواری هم نبود باید با تراکتور تا بالای کوه می رفتیم. مردم سوار تراکتور شدند، شدن، حسابی شاد و سرخوش بودن. خوردنیها ها سرگرمشون میکرد. برای همین هیچکس از نباریدن برف حرفی نزد. اون روز صبح دو تا گرل گوزن وحشی از نزدیک روستا رد شده بودن. چنین چیزی سابقه نداشت. کاش لاغل بابا با خودشون میآوردن. مسیر راه و کناره یخ زده بود، تراکتورا آروم آروم بالا می رفتن یکی از اهالی تراکتورش رو نگه داشت برای اولین بار جنازه یک گوزن وحشی رو دیدم دیدن گوزن مرده تو شب کریسمس خوشیم نبود دوباره راه افتادیم اهالی روستا کنار رودخونه توقف کردند. سطح بلوری رودخونه آماده بازی هاکی بود اهالی چوب ها و توب ها رو دروردن ماهی ها از زیر سطح شفاف بازی احالی تماشا می کردن. اما من از دیدن که مرده شکه بودم برای همین از جمع دور شدم تا اون روز خاطره از کوه بدون برف نداشتم گل سنگ ها، گیا های یخ زده و موش های ای که اون شب دیدم رو خوب یادم مونده می دونستم برای فرار از سرما زیر برف قایم می شن. اون سال برف نیومده بود و کلی از حیوانه مرده بودن نورا خاطرات ترخ ده سالگیش را تمام و کمال به دکتر گفت نورا از گرمای زمین می ترسید همان چیزی که باعث مردن حیوانات شده بود هرچند دلیل آمدنش به مطب دکتر بنیامین این چیز دیگری بود اما با دکتر از دقدقه گفت پدر و مادر نورا از خیال پردازی های دخترشان میترسیدند نورا مدام به نقطه ای خیره می‌شد و در خیالاتش فرو می‌رفت. در جواب سؤال بقیه هم داستانی از خودش سر هم می کرد. موقع کودکی چنین رفتارهایی بزرگترها را شگفت زده میکند اما خیالاتی بودن دختری 16 ساله عادی نیست توی چند ماه گذشته خیال پردازی های نورا وارد مرحله جدیدی شده بود گمان می کرد به واقعیت تبدیل شده همیشه خودش را مسافری از یک خیال به خیال دیگر می دانست. نورا بعد از چند روز بحث و جدل رازی شد پیش روانشناس برود پاییز با جلسات مشاوره سپری شد با اتمام جلسات مشاوره نورا را به دفتر دکتر بنیامین معرفی کردند نورا باید برای دیدن دکتر به اسلوب پایتخت تخت نروش می رفت. تیه جلسات مشاوره نورا به روانشناسی علاقه پیدا کرده بود. برای همین از دیدن دکتر روانپزشک دستپارچه دست پاچه نمی شود. دوست داشت در این سفر تنها باشد. البته نه تنهای تنها. مادر و یوناس هم کلاسی سال هم همراهش بودند. قرار بود با هم به اصلو بروند. ساعت پنج عصر به مطب دکتر بنیامین رسیدند. مادر میخواست همراه نورا وارد اتاق دکتر شود، اما دکتر مانع شد برای همین یوناس و مادر نورا بیرون اتاق منتظر ماندند نورا در همان برخورد اول از دکتر خوشش آمد دکتر مردی میان میانسال و خوشرو بود های شیطنت کودکانه ای داشت دیوارهای سفید اتاق با سایه روشن نور خورشید زیبا شده بود پاییز از پنجره اتاق دکتر شکل دیگری داشت بیمار بعدی قرارش را لغو کرده بود اینطوری نورا و دکتر وقت بیشتری داشتند. دکتر و نورا با خیال راحت صحبت را شروع کردند. ناگهان فریاد نورا صحبت دکتر را قطع کرد. داد زد: "سنجاب قرمز، آقای دکتر، یه سنجاب قرمز اینجاست. سنجابای قرمز فقط تو اروپا پیدا میشن. آمریکا سنجابای خاکستری داره." دکتر از فریاد نورا جا خورد. به طرف پنجره برگشت. چشم نورا همزمان با قاب روی میز افتاد. تصویر زن زیبایی بود شاید عکس دختر یا همسر آقای دکتر بود باید از خود دکتر می دوباره دنبال واجه های مناسبی میگشت. اما وقتی دکتر سرش را طرف نورا چرخاند از پرسیدن سؤال منصرف شد تصویر نورا از جلسه با روانپزشک کمی خیالی بود قطار اصلو به روش های معاینه روح آدم فکر می کرد چطور داخل سر انسان را معاینه می کند؟ از داخل چشم به مغز وارد می شود شاید هم از سوراخ بینی راهی به مغز وجود دارد نورا میداند افکار خندهدارش اتفاق نمی افتند فقط یک چیز او را میترساند هیپنوتیزم دکتر با هیپنوتیزم رازهای نورا را میفهمید پس شاید بینی راه بهتری برای معاینه بود بعد از چند دقیقه صحبت نورا مطمئن شد خبری از هیپنوتیزم نیست دکتر مثل دوستی صمیمی با نورا حرف میزد نورا پرسید، آقای دکتر، شما هم خیال پردازی می تا حالا کسی بهتون گفته حرفای عجیب و غریب نزن؟ تا حالا رویاهاتون به واقعیت تبدیل شده؟ ببین نورا، تو بیمار نیستی، فقط قوه تخیلت خیلی قدرتمنده خودت رو جای آدمهایی تو مکان ها و زمان های مختلف میذاری و به جاشون زندگی می این بیماری نیست. پس دکتر مهارت خیال پردازیش رو تحسین میکرد. برای همین سوال دیگری پرسید. گفت، گویی تصور می کنم خیالاتی که می سازم از من جلوترن. پس باید تو واقعیت دنبالشون برم. دکتر گفت، منظور تو میفهمم تو تصورات تو تو دنیای واقعی میسازی تمام آدمها ها قوه تخیل دارن. رویا می بینن. ولی کمتر کسی به خیالاتش توجه میکنه کنه. معمولا رویاهاشون رو زود فراموش می تو برخلاف آدمای معمولی دست از سر رویاهات و تصوراتت بر نمی داری. نورا گفت ولی بعضی از خواب و خیالام از زمان و مکان دیگه ای میان انگار خودم نمی سازمشون دکتر گفت: آدما بعضی از تجربه هاشون رو به امور ماورایی ارتباط میدن حتی بعضی یاشون میگن ما خودمون نیروی ماورایی رو با چشم دیدیم گمونم در مورد تو قضیه فرق میکنه تو تصاوی رو از لایه های پنهانی ذهنت بیرون میکشی چون استعداد خیال پردازی بالایی داری نورا موقع شنیدن حرف های دکتر نوازش برک ها با نور آفتاب رو تماشا می کرد دکتر گفت وقتی بهت میگم بیماری ذهنی هستی که فکر کنی زنبرای باغتون جاسوس شدن نورا گفت از کجا میدونید ما باغ داری؟ دکتر گفت گزارش دکتر روانشناستو تو خوندم گفتی دوست نداری گوزنا رو توی باغتون ببینی؟ نورا بحث را عوض کرد. دوست نداشت درباره گوزنها حرف بزند. به جایش درباره زنبورها چیزهایی پراند. اما نگاه های پرسشگر دکتر تمام نمیشد. بالاخره دکتر سؤال اصلی را پرسید. چرا از گرما میترسی؟ نورا گفت: حواسم نبود شما گزارش های موش‌ها دیدید. نورا بدون مقاومت ماجرای مرگ گوزن و موشها در شب سال نورا تعریف کرد. به نظر نورا، گرمای زمین باعث مرگ گوز شده بود. نورا میترسید بر اثر گرمای زمین همه چیز از بین برود. دکتر از شنیدن حرفش که که خورد. گفت تا حالا مریضی نداشتم که فوبیای گرمایش زمین داشته باشه. کاش از انکبوت میترسیدی یا از ارتفاع. برای برطرف کردنشون راههایی میدونستم ولی ترس از گرمایش زمین نه قابل درمان نیست. چون خودم این ترس دارم. خیلی زود گفتگوی بیمار و پزشک به بحث دو فعال محیط زیست تبدیل شد. یوناس و مادر نورا بیرون اتاق در سکوت به هم نگاه میکردند. بلا تکلیفی پشت در اتاق دکتر روانپزشک کمی ترسناک است، اما داخل اتاق بحث دیوکسید کربن بود. صحبت از نابودی جنگل ها و استفاده از های فسیلی. دکتر آه بلندی کشید و گفت: "فرهنگ زندگی صنعتی ریشه انسان را خشک میکنه. نورا گفت مردم دوست ندارم به نابودی نسل‌های بد فکر کنن. بهترین گزینه فراموشیه. نایهان فکری به ذهن نورا رسید. سؤالی که هیچ ربطی به گفتگویش با دکتر نداشت. آقای دکتر اگه بگم از یه قوم خاص می‌ترسم، چه راهکاری براش وجود داره؟ دکتر بنجامین خندید. برای هر چند روز یک بار با چند نفرشون قرار ملاقات میذارم تا ببینی همه چیز چقدر طبیعیه. ببین نورا موروان پزشکا ترس از گرمایش زمین رو درمان نمیکنیم. پس نظر چیه این ترس رو بین بقیه گسترش بدیم؟ اگه بقیه مثل ما از گرمایش زمین بترسن، شاید رفتارشون رو تغییر بدن. نورا از اینکه دکتر او را آدم بزرگ به حساب می آورد خوشحال بود. گمان نمیکرد کرد در مطب روانپزشک درباره حفاظت از محیط زیست حرف بزنند. دکتر پیشنهاد داد نورا عضو سازمان محیط زیست شهرشان شود. اما در شهر نورا چنین سازمانی وجود نداشت مهمترین دغدغه مردم ماشین کار و مدرسه بود دکتر سوال دیگری پرسید مرد جوانی که همراهته برادرته هم کلاسیمه یوناس یوناس هم به محیط زیست علاقه داره یوناس یک کلاس از من بالاتره به فیزیک، زیست شناسی و شیمی بیشتر علاقه داره اما از بحثای محیط زیستی هم بدش نمیاد شما نیاز به آموزش اساسی دارید. اگر گرمایش زمین براتون اهمیت داره، باید درباره‌اش بیشتر بدونید. میدونید تعادل گاز کربونیک یعنی چی؟ نورا همین چند روز پیش با یوناس درباره تعادل گاز کربونیک حرف زده بود. با اعتماد به نفس به دکتر گفت: هر سؤالی درباره گرمایش زمین بپرسید، جواب میدم. نورا توضیح داد چطور زیاد انسان ها تعادل چرخه دیوکسید کربن و اکسیژن را به هم میزند. نورا گرم صحبت بود که در زدند. مادر نورا بدون اجازه وارد شد. دکتر با احترام از او خواست اتاق را ترک کند. مادر سرش را پایین انداخت و اتاق را ترک کرد. به نظرش گفتگوی نورا و دکتر طولانی شده بود. همین موضوع نگرانش کرده بود. دکتر روی صندلی نشست و به حرفهای نورا گوش کرد. نورا گفت ما آدم ها باید حواسمون به زمین باشه چه دیوکسید کربون بیشتر باشه زمین هم گرمتر میشه دیگه برف نمیاد و یخهای قطبی هم از بین میرن دکتر فکر کرد عجب دختر با حوشی. اما ورود مادر نورا هشداری برای پایان وقت بود دکتر بعد از چند دقیقه نورا را تا بیرون همراهی کرد آخرین پیشنهادش تشکیل سازمان خصوصی محیط زیست بود اعضای اصلی سازمان را هم نورا و یوناس تشکیل میدادند. در واقع، راهی برای درمان ترس نورا. موقع خروج از اتاق، دکتر کارت ویزیتش را به نورا داد و گفت ترست بیماری نیست، ولی بهتره جدیش بگیری. نظر خیلی مهمونت باشه، وگرنه سابخونت میشه. این هم شماره منه. هر وقت نیاز داشتی با کسی حرف بزنی، به هم زنگ بزن. بعدش، در اتاق انتظار مادر و دکتر مشغول صحبت شدند. دکتر به مادر نورا گفت: خوش به حالتون. مادر دختری با شخصیت قوی و با باثبات هستید. خوشحالم چند دقیقه باهاش حرف زدم. دکتر به مادر نورا اطمینان داد دخترش سالم است. بعد از خداحافظی با دکتر به ایستگاه مترو رفتند. مادر نورا به گردنبند دکتر فکر می کرد. گردنبندی به شکل ستاره چرا دکتر روانپزشک باید چنین گردن بندی داشته باشد؟ مادر همین سؤال را از نورا پرسید. نورا نمی چه بگوید. برای همین از خودش داستانی سرهم کرد. دکتر ستاره را توی گوشش میذاره تا یادش باشه سیاره ما از انفجار یکی از ستاره های کهکشان به وجود اومده. مادر و یوناس از حرف نورا سردر نیاوردند. سؤال بیشتری هم در این باره نپرسیدند. توی قطار نورا پیشنهاد دکتر را مطرح کرد یعنی ساخت سازمان محیط زیست شخصی یوناس خوشش آمد اولین قدم اوزگیری بود نورا این کار را به عهده یوناس گذاشت نورا هم بخش علمی گروه را بر عهده گرفت باید توی روزنامه ها اینترنت و مجلات دنبال مقاله های محیط زیستی می گشت. بعد نوبت شبکه های اجتماعی می رسید کنفرانس سازمان ملل درباره محیط زیست هم تازگیها برگزار شده بود. خودش کلی خبر ناب بود. به خانه که برگشتند، پدر و مادر نورا تولد دخترشان را جشن گرفتند. چون مادر نورا به معموریت می رفت، تولدش را دروز زودتر جشن گرفته بودند. حدیه تولد نورا گوشی هوشمند و انگشتر امه سونیا بود. انگشتر امه سونیا میراث خانوادگی بود، از سالهای پیش در خانواده نورا دست به دست میشد نورا انگشتر یاغوت را دستش کرد تلفن همراه را روی میز گذاشت و مقاله های علمی روزنامه ها را رو قیچی کرد بعد از چند دقیقه دست دست کار کشید کنار پدر و مادرش نشست و با هم فیلم دیدند بعد از فیلم اخبار شروع شد اخبار مراسم جایزه صلح نوبل را نشان میداد حسه نورا از شنیدن اخبار سر رفت به پدر و مادرش شب به خیر گفت تلفن هوشمند و بریده های روزنامه را برداشت و به اتاقش رفت توی قفسه کتاب ها چشمش به رمانی که تازه خریده بود افتاد تصمیم گرفت نگاهی به کتاب بیندازد. فردا مدرسه تعطیل بود پس دیرخوابیدن مشکلی ایجاد نمیکرد دوباره به تلفن همراه و انگشرش نگاه کرد با این حدیه ها حسابی دل بچههای مدرسه را آب میکرد نورا بیصبرانه منتظر رویای شبش بود هر شب تا چشمهایش روی هم میرفت به دنیای دیگری پا میگذاشت در دنیای نورا دختر چشمهایش را باز کرد اسمش نوا بود روی تخت نشست اتاق کاملا تغییر کرده بود. صدای برخورد باران با پنجره شنیده میشد. پنجره ای باریک که از کف تا سقف بود. روی میز کنار تخت، صفحه هوشمندی روشن بود. تنها نور اتاق از صفحه نمایشگر تابیده می میشد. نواز صفحه نمایشگر لمسی را برداشت، به بالش تکیه کرد و انگشتش را روی صفحه فشار داد. نور نمایشگر بیشتر شد. تاریخ بالای صفحه زمستان سال 2084 را نشان میداد. با برخورد انگشت نوا به صفحه، عکس میمونی ظاهر شد. میمونی اهل آمریکای جنوبی که نسلش منقرض شده بود. عکس بعدی تصویر یک ایگوانا یا همان مارمولک سبز بود. ایگوانا هم سرنوشتی مثل میمون داشت. عکس حیوانات دیگری هم بود. حیوانهایی که از آنها فقط تعداد کمی در باغ ها زندگی می کردند. پایین عکس ها نوشته شده بود علت انقراض گرمایش زمین از دست نوا کاری برای حیوانات بر نمی آمد گرمایش زمین چیزی از طبیعت باقی نگذاشته بود صد سال پیش جهان شکوهی و پذیر داشت اما حالا اثری از آن همه زیبایی دیده نمی شد سال دو دیگر از انسان کاری بر نمی آمد چرخه گرمایش جهانی از کنترل انسان خارج شده بود نوا به وضعیت اقیانوسها هم سرک کشید خیلی از کشورها زیر آب رفته بودند در تصاویر میله های بلند با پرچم درون آب دیده می شدند. این آخرین نشانه از کشورهایی بود که دیگر وجود نداشتند در بعضی مناطق طبقات بالای آسمان ها، بالای کلیسه ها و گنبد مساجد از آب بیرون مانده بود. اقیانوس منجمد شمالی دیگر منجمد نبود. خیلی وقت بود خرسی آنجا دیده نمیشد. فقط چند خرس قطبی تحت مراقبت باقی مانده بودند. حسرت بهشت صد سال پیش گلوی نواراف شرد. تصاویر محوار ای را روی نروژش تنظیم کرد. میخواست ببیند کشورش چه وضعی دارد دوربین فلات بزرگ هاردنگرویدا را نشان میداد دیگر از زمستانهای سرد نروژ خبری نبود برک های سبز درختهای قان در وزش نسیم تکان میخوردند سیاهی کلاخا دیگر در تزاد با سپیدی برف به چشم نمیآمد نوا دوربین را به طرف جنگل برد روباه سرخی دنبال موش بزرگی میدوید باید به همین جنگل های کوچک و چند حیوان باقی مانده قناعت می‌کرد. پوشش جنگلی بیشتر به خردنان های افراد ثروتمند شبیه بود نوا صفحه اینترنت را باز کرد دوستاش دوباره طبیعت را در اوایل قرن 21 ببیند مرورگر را روی تاریخ زمستان 2012 تنظیم کرد نوا این روز را روز آغاز فروپاشی زیست بوم می دانست روزی که نرم تنان و بسیاری از گیاهان فهمیدند دیگر اکسیژنی برای زندگی ندارند. این روز مناسبت دیگری هم داشت. روز تولد 16 سالگی مادر بزرگش نورا بود. نوا کوزینه جست جو را فشار داد. ناگهان صدای قرشی شنید. دیوارها از چهار طرف به او نزدیک شدند. بعد دیوارها جایشان را با نمایشگرهای بزرگ عوض کردند. هر صفحه گوشه ای از طبیعت جهان را نشان می داد. وحشت و حیرت همزمان چهره نوارا گرفت. خودش را روی تخت جمع کرد. فقط چشمهایش از زیر پتو بیرون بود. با دیدن میمونی شیرین و با مزه روی صفحه خندهاش گرفت. میمون روی درختها جست و خیز می کرد. دوربین هم تمام حرکاتش را زیر نظر داشت. بعد از چند لحظه میمون بزرگتری دوباره روید. میمون کوچک با شیطنت از دست میمون مادر میهوریخت. حیف، سالها بود مادر کودک از بین رفته بودند. نمایشگر سقف مخصوص گونه‌های مختلف میمون‌ها بود. اورانگوتان موسرخ بچه‌ی تازه به دنیا آمدهاش را در آغوش گرفت. بچه سرخال شاداب بود. نمایشگر روبرو تصاویر اقیانوس را نشان میداد. های دریایی رنگارنگ همه جا را پوشانده بودند. زیباییشان نوا را به طرف صفحه کشاند. دوست داشت های دریایی را لمس کند. با لمس صفحه، نوا به عقب پرتاب شد. فقط می توانست آنها را ببیند، نه اینکه لمس کند. تصاویر به گذشته تعلق داشت و برای لمس گذشته وجود نداشت. ها بوی بهشت می دادند. ولی شیطان های کوچک کار خود را کرده بودند نفت و دیوکسید کربون روی زمین فرمان روایی می کردند نمایشگر سمت راست جنگل های آمازون را نشان می داد نفس کشیدن بین درخت های سر به فلک کشیده حال آدم ها را جا می آورد نوا این بار نزدیک صفحه نشد حسرت تازگی و تراوت راه گلویش را بست آمازون بزرگترین فلات دنیا شده بود پلاتی بدون پوشش جنگلی و درختی که اکسیژن تولید کند. نمایشگر سمت چپ روزنامه‌های اوایل قرن را نشان می‌دادند. عکسها، مقالات، ها، تیترها و جملات رهبران جهان پشت سر هم پخش می‌شد. نوا مطالب یکی از روزنامه‌ها را خواند. چیزی برای آیندگان باقی نگذارید. زندگی کسانی که به دنیا نیامدهاند ارزشی ندارد. زندگی ماست که در لحظه جریان دارد قدر آن را بدانید نووا اشک گوشه چشمش را پاک کرد به دیوار تکی داد از مرورگر تاریخ زمستان سال دو را پاک کرد نمایشگرهای بزرگ خاموش شدند دیوارها سر جایشان برگشتند همه چیز مثل اولش شد دوباره یاد روز تولد مادر بزرگش نورا افتاد مادر بزرگ ویبلاگی در اینترنت داشت. اسمش را در بخش جستجو وارد کرد. در چند سایت اسم مادر بزرگ را دید. ولی چیز خاصی دستگیرش نشد. آخرین مورد در لیست جستجو تصویر یک نامه بود. عنوان نامه این بود. نامه ای برای نووا. تاریخ نامه روز تولد شانزده سالگی مادر بزرگ بود. نووا دوباره عنوان نامه را خواند. یعنی مادربزرگ وقتی شانزده ساله بوده اسم او را از کجا می دونسته؟ نووا نامه را خواند نوای عزیزم نمیدونم موقع خوندن این نامه جهان چقدر تغییر کرده یا نه؟ ولی تو همه چیزو میدونی؟ نووا برای اطمینان چند بار از سایت بیرون آمد و دوباره داخل شد نامه واقعا امضای مادربزرگش را داشت چطور نیم قرن قبل از تولد نامه برایش نوشته شده؟ مادر بزرگ از کجا می دانسته نوا به دنیا می آید؟ یعنی مادر بزرگش جادوگر بوده؟ یا آینده را پیش بینی می کرده؟ نه، هیچ کدام نبوده نه جادوگر واقعیت دارد و نه پیشگو؟ نوا لحظه ای ترسید چشمهایش را بست و به صدای رادیو گوش داد برنامه اوایل قرن بیست و یک شده بود اول موسیقی زیبایی پخش شد بعدش گوینده رادیو گفت از اواخر قرن 18 هم بشر بر طبیعت مسلط شد استفاده بیرویه از های فسیلی دیوکسید کربون را آزاد کرد انسان تسلیم وسوسه هایش شد قول چراغ جادو را درآورد تا به آرزوهایش برسد آرزوهایی که به حساب بشر رسید انسان حالا تلاش می کند بود را به چراغ برگرداند. نوا نمایشگر رادیو را خاموش کرد. دیگر تحمل شنیدن این حرفها را نداشت. حرفهایی که کسی بهشان گوش نمیداد. از روی تخت بلند شد و کنار پنجره رفت شدت باران سر و صدای پنجره را درآورده بود توی خیابان روبروی خانه پمپ بنزینی وجود داشت. محبته بزرگ از ماشین های اوراقی کنار پمپ بنزین بود هر چند ماه یک بار سرکله ی ماشینی توی دره پیدا میشد. البته بیشتر از ماشین کاروان های شطر عبور می کردند کارو ها بعد از بیابانی شدن جهان سکه شده بود در آفریقا خاور میانه دیگر امکان زندگی وجود نداشت مردم آن مناطق با کاروان های بزرگ به اروپا آمده بودند نورا سعی کرد صدای آژیر را نشنیده بگیرد. نباید از خواب بیدار میشد. قانونی نانوشته در خانه آنها وجود داشت. کسی حق نداشت نورا را از خواب بیدار کند. خواب برای نورا کشف دنیایی تازه بود. نورا آهسته چشمهایش را باز کرد. نور قرمز و آبی ماشین پلیس روی دیوار اتاق افتاده بود. چند هفته قبل هم ماشین پلیس آمده بود. آنشب، علاوه بر صدای آژیر پلیس، صدای ماشین های آتش نشانی و آمبولانس هم به گوش می رسید. جایی نزدیک خانه توقف کرده بودند. نورا فوری از پله ها پایین رفت. پدر و مادر هم خودشان را به خیابان رساندند. ماشین‌ها دور تانکر حمل سوخت حرق زده بودند. در حرقه نورانی ماشین های نجات، تانکر حمل سوختی دیده می شد. تانکر روی خیابان گخزده سرخورده بود. پلیس نورا و بقیه افراد را از محل حادثه دور کرد. تانکر هزاران لیتر بنزین با خودش حمل می کرد. هر لحظه ممکن بود منفجر شود. معموران آتشنشانی دور تا دور تانکر کف ریختند. لوله های پرفشار آب را هم به طرف ماشین گرفتند. مامور پلیسی بر سر افراد حاضر در محل فریاد می‌زد که خیلی زود همه را به خانه‌هایشان برگرداند. خوشبختانه آن شب انفجاری رخ نداد. بالاخره صدای آژیر تمام شد. این بار ماشین پلیس از جلوی خانه عبور کرده بود. نورا دوباره در خوابش غرق شد. در خواب نورا، نو آشنا با شنیدن صدای در به خودش آمد. هنوز کنار پنجره مشغول تماشای کاروان کوچک مسافران بود کسی در را باز کرد بعد پرواز شیء بزرگ و آبی رنگ را در فضای اتاق دید مادر بزرگ کنان به اتاق وارد شد نوا عقب عقب حرکت کرد تا به تخت رسید لبه تخت نشست مادر بزرگ پیراهنی آبی به داشت. دیدن چیزهای غیرعادی در خواب عادی است اما در رفتار مادربزرگ چیزی سهرامیز وجود داشت تولد 82 سالگی مادربزرگ بود پوست چروکیده و صورت کوچک شدهاش اش گذر سالها را نشان میداد نوا توی دلش از مادربزرگ میترسید انگشتر قدیمی با یاقوت سرخ در دست مادربزرگ میدرخشید او مانند اشباه این طرف و آن طرف می رفت مادر بزرگ آرام جلوی نوا ایستاد یاقوت سرخ انگشترش را نوازش کرد و گفت نوا تو خیلی به یاقوت سرخ فکر میکنی مگه نه؟ به نظر چه کارهایی از دستش برمیاد؟ آیا مادر بزرگ ذهنش را میخاند؟ نوا به نشانه ی سر سرتکان داد مادر بزرگ سندلی را جلوی تخت گذاشت و رویش نشست بعد هم گفت قصه مرغای ترایی که تو کوهستان زندگی میکردن و شنیدی؟ نوا با کنایه گفت قصه گفتن کافیه بگو کی پرنده‌ها رو از نزدیک می‌بینم تازه فقط پرنده ها نیستن شیر، ببر، میمون ها رو هم یادت نره. خرس و گرگای کشور خودمون نروژم می‌خوام ببینم. مرغای دریایی شاه بالو تو خیلی چیزای دیگه هم هست. از دیدنشون توی اینترنت خسته شدم. می‌خوام از نزدیک لمسشون کنم. دوست دارم توی دشت لاله بدوم و توتهای آلپو مزه کنم مادر بزرگ سکوت کرد نوا دوباره گفت میدونی مادر بزرگ من تمام حیفون و گیه هایی که شما از بین بردید و میخوام چرا آب شیرین دنیا رو تموم کردید؟ منم ماهیگیری با پدر و مادرمو دوست دارم دوست دارم تغییرات چهار فصل تو طبیعت ببینم پس هرچی هوای نمناک و سرد و تحمل کردم کاش زندگی تو دنیای باشکوهی که شما خرابش کردیدو تجربه کنم دخترم بزار منم حرف بزنم حرفی باقی نمونده حاضری جامونه با هم عوض کنیم معلومه که نه پس حرف زدن بیفایده است اگه یک گوازنی شمالی به هم بدی تو توی پلاته هاردنگرویدا باهاش سوار سواری کنم باهات حرف میزنم اگه کاری از دستت بر نمیاد سود از اینجا برو اینطوری که معلومه بهتری من برم نوا فهمید کمی تند رفته برای اینکه مادر بزرگ آرام شود گفت نه این بار گفتم تا یه کاری کنی کاری کنی که جهان به شکل سابقش برگرده مردم باید بدونن فقط ازاو وجران کافی نیست باید کاری کنن باید اشتباه نسلای قبل رو جبران کنن نه اینکه همون اشتباه و تکرار کنن مادر بزرگ قمگین بود جای تمام آدمها از نوا خجالت میکشید. نوا آرام گفت ببخشید میدونم با حرف زدن چیزی درست نمیشه شما بگید چیکار کنم قول چادویی که تو قصه ها برام میگفتید کمکمون میکنه؟ مادر کمی جا به جا شد لباسش را مرتب کرد به یاقوت زل زد و گفت همیشه قول چراغ جادو رو باور داشتم از کجا معلوم؟ شاید شانس دیگهی برای دنیا وجود داشته باشه معلوم نبود مادر بزرگ از کدام شانس حرف میزند. چهره شکسته و بدن نحیفش ناامید کننده بود اما به حرفی که میزد، اطمینان داشت نوا با تعجب پرسید یعنی چی با سهر و چادمش دنیا رو به حالت اولش برگردوند یا واقعا شانس دوباره ای وجود داره؟ لبخند زیبایی کنج لبهای مادر بزرگ نشست سرش را به نشانه ی تعیید تکان داد بویا با همین چند جمله ناراحتی نوا تمام شده بود حالا مثل دو دوست با هم حرف میزدند. بالاخره بلخره مادر بزرگ هم شانزده سالگی را تجربه کرده بود راه و رسم برخورد با دختری شانزده ساله را میدانست. به نظر نوا پیراهن آبی مادر بزرگ کنار دیوارهای قرمز زیباتر به نظر می رسید به مادر بزرگ گفت میشه توی تونل زمان فریاد بکشیم؟ اونقدر بلند که صدامون به مردم گذشته برسه شاید بیشتر مراقب طبیعت و محیط زیست باشن <تصفح> نه نمیشه باید راه دیگه ای پیدا کنیم نوا از روی تخت بلند شد و جلوی پنجره ایستاد شطرها کمی آن طرفتر برای خودشان میچریدند نوا با خودش فکر کرد دیگر امکان برگرداندن زمین به حالت اول وجود ندارد مادر بزرگ دوباره ذهن نوا را خواند. دستش را روی یاغوت سرخ کشید و گفت مطمئنی نمیشه زمین و به حالت اول برگردوند اما به نظرم میشه لاغل باید گوزنای شمالی رو دوباره زنده کرد نوفا دست بردار نبود یکی یکی اسم تمام حیوانها و گیاهان را بر زبان می آورد حالا که ما در بزرگ با قدرت جادویش قرار بود همه چیز را سر جای اول برگرداند، دوست نداشت نام حیوان یا گیاهی را از قلم بیندازد. نوا این طرح را برای شرایط فعلی مناسب نمی دید. چون زیستگاهی باقی نمانده بود تا حیوانات نجات یافته آنجا زندگی کنند. باید دریاها، جنگرها و بیابانها همه و همه به دل طبیعت باز می گشند. مادربزرگ با لبخندی که نشان از آرامشش داشت گفت قول میدم توی همون دنیای زندگی کنی که من زندگی کردم ولی باید قدر این شانس رو بدونی ممکنه دیگه بعد از این شانسی وجود نداشته باشه ما هم رو هفتاد و دو سال دیگه ملاقات میکنیم اون موقع معلوم میشه چطوری از این شانس استفاده کردی همان لحظه اتاق دور سر نوا چرخید حسابی و رنگ ها در هم فرو رفتند صدای خنده مادر بزرگ در فضا پیچید خنده ای که از سن و سال مادر بزرگ بعید بود صدایی هم از دور به گوش می رسید صدایی رازآلود که می گفت پرنده ها به شهر بازگشتن تمام پرنده ها اینجا هستند و با خودشون خیر و برکت آوردند نور از خواب پرید بوی سنگین و تندی را پر کرده بود آفتاب از پنجره به داخل اتاق میتابید کاغ از آبی دیوارها را پوشانده بود رویای امید بخش و را نورا در همین اتاق اتفاق افتاده بود سخف شیروانی، صفه نمایشگر و بقیه اجزای اتاق به شکل‌های مختلف در خواب حضور داشتند از پمپ بنزین صدای ورود و خروج ماشین ها شنیده میشد صدای موتور اتومبیل شنیدن آواز پرنده ها را سخت کرد. نورا به انگشترش پناه برد. امیدوار بود قدرت انگشتر به حفاظت از محیط زیست کمک کند. انگشتر یاقود در خانواده نورا قدمتی صد ساله داشت. اما سونیا انگشتر را از نامزدش در آمریکا هدیه گرفته بود. نامزد ایرانی ام سونیا بعد از چند هفته به طور مرموزی در رودخانه میسیسیپی غرق شد چون ام سونیا فرزندی نداشت انگوشتر به مادر بزرگ رسید بعد از مرگ مادر بزرگ انگوشتر متعلق به نورا بود در خانواده یاقوت سرخ روی انگوشتر را سنگی مرموز می دانستند نورا گمان میکرد انگوشتر علت خواب دیشب بوده در خواب اسمش نوا بود. جالبتر این که نوا با مادر بزرگش در یک روز متولد شده بود. نورا شک نداشت توی خواب نوه خودش را دیده. در خواب همین انگشتر با یاغوت سرخش را در دست داشت. نورا خوابهای عجیب زیاد میدید. مثلا خواب دیده بود ناپلون بناپارت است. اما این خواب فرق داشت. خواب دیشب نورا شبیه سفر در زمان بود. نورا احساس می کرد پا در جهان تازهی گذاشته هفتاد و دو سال فرصت داشت تا نظر مردم نسبت به محیط زیست را عوض کند شاید با این کار اش در محیطی شبیه به جهان در سال دو هزار زندگی کند هنوز می شود جلوی انقراز بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری را گرفت ناگهان نورا ماجرای نامه مرموز را به یاد آورد. نامه‌ای که در اینترنت برای نوآ نوشته بود. چیز زیادی از متن نامه یادش نمی‌آمد. فوری پشت کامپیوتر نشست. با تمرکز سعی کرد متن نامه را به یاد بیاورد. نوای عزیزم، نمیدونم موقع خوندن این نامه جهان چقدر تغییر کرده. ولی تو همه چیزو میدونی، از فجای محیط زیستی و خسارتهای وارد شده به طبیعت خبر داری؟ حتی شاید بدونی چند تا گونه گیاهی و جانوری از بین رفتن نورا بخشهای دیگر نامه را فراموش کرده بود امیدوار بود در طول روز کم کم بقیه نامه به ذهنش برسد یادداشت را با عنوان نامه ای به نوا در کامپیوتر ذخیره کرد نورا روز آفتابی در دل زمستانهای نروژ را پیش رو داشت روزی که تعطیلی مدرسه زیباترش کرده بود پس تمام روز را وقت داشت تا به رویاهایش فکر کند. رویایی که به اندازه آفتاب در دل زمستان اهمیت داشت باید دنبال عناصر مشترک واقعیت و رویای دیشب میگشت. روی میز تحریر را نگاه کرد کتاب های جلد قرمز را برداشت کتاب هایی که چند بار آنها را مطالعه کرده بود. کتابهایی درباره تغییرات آب و هوایی گونه در معرض خطر و کتابی ارزشمند به نام شکاف در طبیعت کتاب شکاف در طبیعت سوقاتی پدرش از سفر استرالیا بود ناگهان جبه های بالای میز تحریر توجهش را جلب کرد دیشب در خواب چشمش به چند مقاله افتاده بود نورا احتمال داد مقاله ها در تکی روزنامه های بریده شده باشد شب قبل بریده روزنامه و پرینت مقاله های چاپی را داخل دو جبه کفش گذاشته بود جبه های کفش با روکش قرمز شبیه جبه کادو شده بودند روی جعبهای ای نوشته بود جهان چگونه است و روی جبه دیگر عبارت چه کارهایی باید انجام داد دیده میشد. شد را رو روی میز تحریر گذاشت یکی از مقاله ها خیلی زود پیدا شد شروع به خواندن مقاله کرد. ما در روابط میان انسان ها به قاعده طلایی اخلاق پایبندیم. قاعده که طلایی می گوید هر چیزی را برای خود جایز میدانی برای دیگران هم جایز بدان. این قاعده تنها برای انسان های حاضر در یک جامعه کاربرد ندارد. میتوان آن را برای دوره های مختلف تاریخی هم استفاده کرد. با نسل بعد از خود طوری رفتار کن که دوست داشتی نسل قبلی با تو رفتار کند. به بیان دیگر نسل های بعدی را به اندازه خودت دوست داشته باش. نورا مقاله را چند بار خواند. او سالها بعد همین مقاله ها را در اینترنت پیدا می کرد. نوا هم یاد می گرفت نسل های بعد را مثل خودش دوست داشته باشد. این شعار باید نسل به نسل منتقل میشد طبیعت دیگر طاقت خودخواهی و خرابکاری انسان‌ها را ندارد. اگر برخلاف این شعار عمل کنیم، آیندگان از ما خشمگین و ناراضی می‌شوند. مقاله دیگر از سایت اینترنتی گرفته شده بود. نورا آن را در جبهه چه کارهایی باید انجام داد پیدا کرد. راه حل مقاله کنترل حرس و طمع انسان‌ها بود. آدمهای زیادی در طول دو قرن آمده و رفته بودند. بسیاری بدون در نظر گرفتن آینده و ظرفیت منابع به جان طبیعت افتاده بودند زیاد خواهی ما منابع طبیعی و تنوع زیستی را به خطر می‌انداخت. وقتش رسیده بود همه چیز را به صورت عاقلانه مصرف کنیم نورا بعد از اتمام مقاله دوم یاد یوناس افتاد قرار بود بعد از بیدار شدنش بهش زنگ بزند ولی یوناس هنوز باید منتظر می ماند. جزئیات زیادی از رویای دیشب باقی مانده بود. نورا توی اتاق راه می رفت تا ذهنش به حرکت بیفتد. کلماتی از برنامه رادیویی به ذهنش خطور کرد. حرف های گوینده رادیو را در مقاله ها و تکه بریده روزنامه ها پیدا نکرد. ولی می دانست همان کلمات را به تازگی دیده. در نهایت مقاله ای بین کتاب هزار و یک شب پیدا کرد. مقاله بریده شده ی روزنامه را جای نشان کتاب استفاده کرده بود. مقاله مدعی بود انسان نخستین موجودی است که محیط زندگی خودش را نابود میکند. طوری که نام دوران اخیر را باید دوران تخریب بی ی زمین گذاشت. ما دیوکسید اکسید کربن موجود در طبیعت را رها کردیم. سوخت فسیلی را از چراغ جادو بیرون آوردیم تا به آرزوهایمان برسیم. حالا باید تلاش کنیم قول داخل چراغ برگردد و الا این سیاره هم مثل ونوس تودهای از دیوکسید کربن می شود سومین مقاله هم به پایان رسید از قرار معلوم همه میدانند با تولید این حجم از دیوکسید کربن زندگی غیر ممکن می شود ولی بسیاری از کشورها با تمام توان سوخت های فسیلی را استخراج و مصرف می کنند نوراد دوباره چوله پنجره ایستاد، پمپ بنزین خیلی شلوغ بود. همان سوختهای فسیلی که حرکت می کنند و طبیعت رو از بین میبرند. نورا باز هم تلاش کرد چیزهایی بیشتر به یاد بیاورند نورا چند دقیقه ای پای پنجره ماند. حتی یک لحظه هم جلوی نازل های بنزین خالی نمیشد. ماشینها منظم در رفت و آمد بودند. بعضی راننده ها ماشین را روشن میگذاشتند و برای خرید به مغازه میرفتند. دود گازوئیل در هوای سرد به شکل غول از اگزوز بیرون میآمد. نورا یاد گرفته بود از رنگ دود ماشینها درجه هوا را تشخیص دهد. با این کار دیگر نیازی به دم و سنج نداشت. نورا بخش دیگری از یک روزنامه را پیدا کرد. بریده روزنامه درباره نفت خام بود. شروع به خواندن کرد. هر شهروند سالانه سالان دو نیم بشک نفت خام مصرف می کند. انرژی مصرفی بشکه ها با کار 150 کارگر برابر است. یعنی هر آمریکایی 150 برده از جنس انرژی دارد. نورا همیشه با خودش فکر میکرد چرا پایان بردهداری همزمان با آغاز بحر برداری از نفت بوده. حتما استفاده از نفت ارزانتر بوده. پس دل کسی برای برده های آفریقایی نسوخته بود. بردهداران با سوختن نفت به چیزی که میخواستند رسیدند. وقتی شرکت های نفتی تأسیس نشده بودند، نفت خام قیمتی نداشت. برای همین، براحتی در دسترس همه قرار می گرفت. از هر نظر ارزان تر و را تر از سر و کل زدن با برده های ناراضی بود. کاش همین نفت خام را هم درست مصرف می‌کردند. کشوری برای داشتن یک بشک نفت خام التماس می کند و کشور دیگر از نفت خام کالای گران قیمت می سازد. ادالت برای سیاستمداران جهان شوخی احمقانه است. صدای گوشی تلفن همراه نورا را به خودش آورد. تبلیغ شرکت هواپیمایی بود. پیامک را خواند. تخفیف استثنایی بلیت اصلو پاریس فقط تا دو روز دیگر فرصت دارید. قیمت پایین بلیت باور کردنی نبود، اما هر سفر هوایی از اصلو به پاریس به اندازه یک سال رانندگی با ماشین به محیط زیست آسیب میزد. حتی فکر کردن به این سفر هم باعث عذاب بیجان نورا شد. با این سفرها آینده را از بچه هایمان می دزدیدیم. هرچند در لحظه خیلی خوش میگذرد برای فرار از عذاب وجدان شروع به خیال پردازی کرد. در تصوررش مردم روستا تا به مهاجرانی که از آب و هوای بد فرار کرده بودند آب و غذا میفروختند. بازار بزرگی هم برای اجناس دست دوم دیده میشد. مردم از سر, تا سر نروش و سر نروژ وسایل دست دوم را آنجا حراج می کردند. نورا به تصورات خودش میخندی. تصوراتی که بیش از حد واقعی به نظر می رسیدند انگار خود نورا وسط بازار مشغول خرید و فروش بود به مهاجران کمک می کرد تا جای خواب پیدا کنند در ذهن نورا گذشته حال و آینده در کنار هم جریان داشتند هیچ فرقی بین سفر سال قبل به ایتالیا با اتفاقات دیروز در مدرسه وجود نداشت نورا همه را با جزئیات به یاد آورد ساختن آینده هم برای او ساده بود. جهانی موازی با زمان حال، جهانی که خارقش نورا بود. نورا همچنان توی اتاقش قدم میزد، تا خواب دیشب را به یاد بیاورد. اتفاقات زیادی را در رویایش دیده بود. مقاله ها را زیر و رو کرد. سری به صفحات اینترنت زد. شاید سر نخی برای یادآوری خوابش پیدا کند. در یکی از صفحات عکس چتر قرمزی را دید. خودش چتری شبیه همان را داشت. یادش آمد نوواش نوا در خواب از چتر قرمزی استفاده کرده بود. بخش دیگری از خواب جوری چشمش ظاهر شد. نووا چتر قرمزش را بر می دارد و بیرون می رود. چترش خیلی بزرگ است. آنقدر که شاید تمام بچه های یک مهده زیرش جا بشوند. به خاطر خیسی زمین باید خیلی مراقب باشد تا سر نخورد. توی خیابان اصلی راه می رود. البته چیز زیادی از خیابان باقی نمانده. در اولین چهار راه می ایستد. پمپ بنزینی آنجاست که حالا به عنوان کاروانسرا استفاده می شود. مهاجران قبل از سفر به کوهستان آنجا استراحت می کنند. شطرها در زمینهای اطراف می و آدمها قضا میخورند. از دور آتش بزرگی دیده می شود. کاروانی در بالای رودخانه اطراخ کرده نووا به طرفشان می رود خانمهای کاروان پیراهنهای بلند سیاه و مردها پیراهنهای سفید بر تن دارند چند نفری به نووا نزدیک میشوند و با او احوالپرسی پرسی می کنند نوا نگاهی به آدمها می اندازد. فقط نوا چتر دارد بقیه زیر باران خیز شدند بچه ها اطراف نوا راه می‌روند و نوا بهشان لبخند میزند. با وجود شرایط بد همه شادند مردی چراغ نفتی به دست میان جمع می‌رقصد گوشه‌ای از کاروان بازار خرید و فروش گرم است غذاها و لباس گرم خریداران زیادی دارند خریدها فقط با سکه طلا انجام می‌شود جوانی دورتر از جمعیت روی چمن دراز کشیده. پتوی پشمی از او در برابر باران محافظت می کند از خانمی می میپرسد مرد جوان بیمار است. زن سری تکان می دهد و می خود خودش به خیر بگذرونه. نوا خودش رو به جوان میرساند. چتر را روی سرش نگه میدارد. از چند خانم کمک میخواهد تا او را به خانه ببرند. جوان نیاز به مراقبت بیشتری دارد مرد جوان اول می ترسد با نوا برود مادر بزرگ نوا جوری در ایستاده وقتی وضعیت جوان را می بیند او را داخل خانه می برد. بعد از دو روز حال جوان بهتر شده مار پله بازی می کنند پسر اطلاعات خوبی درباره بازی دارد میگوید پادشاهان هند از آدمها جای مهره استفاده می کنند نوا و مرد جوان زیر درخچه قرمزی نشسته اند همان لحظه شطوری به پمپ بنزین نزدیک می شود پسر جوان می گوید پدر با هواپیما به این طرف و اون طرف می رفتن ما با شطور برگشتیم به هزار سال پیش تمام این بله ها به خاطر نفته یه شابه پولداریمون کرد و حالا هم به این روز افتادیم آدم وقتی کشوری نداره تا داخلش زندگی کنه خیلی فقیره کمی بعد وقتی رفتن پسر رسیده بود چند نفر از اهالی کاروان دنبالش آمده بودند مادر بزرگ برای خداحافظی از خانه بیرون آمد بعد از خداحافظی های معمول پسر انگشتری با یاقوت قرمز به دست مادر بزرگ می دهد می از زحماتشان تشکر کند نوا از کار مرد جوان ناراحت می شود. به نظرش بی احترامی است مرد جوان متوجه چهره غمگین نوا می شود و میگوید این انگوشتر انگوشتر معمولی نیست از دل افسانه های قدیمی هزار و یک شب میاد مادر بزرگت یک روز این رو به تو میده و بعد تو باهاش کارهای بزرگی انجام میدی نوا به چشمهای سیاه سیاه برازالود پسر نگاه میکند خوب که فکر میکند می بیند داشتن چنین انگوشتری فکر بدی نیست نورا با صدای پیامک به خودش آمد قیامک از طرف یوناس بود یادش آمد قرار بوده بعد از بیدار شدن به یوناس زنگ بزند برای یوناس پیام فرستاد مشغول کاری هستم خیلی زود بهت زنگ میزنم نورا رو به روی پنجره روی مبل راحتی رو نشست بعد از بازیش به آینده احساس خستگی میکرد نورا همزمان نقش دو نفر را در جهان بازی میکرد نوا که در سال دو هزار و, هشتاد و چهار شانزده ساله بود و خودش که فردا شانزده ساله میشد نورا انگشتر را از دستش در آورد با دقت به نگین انگشتر نگاه کرد نگین قرمز تیره باریکی آبی رنگ یاقوت سرخ انگشتر همرنگ رنگ خون کبوترهاست مثل کبوتری که چند روز پیش با بال زخمی به اتاق نورا پناه آورده بود نورا انگشتر را زیر نور آفتاب چرخاند بازتاب نور یاقوت روی پنجره افتاد. امه سونیا میگفت انگشتر ریشه ایرانی دارد و جواهرش در کشور برمه تراش خورده. هرچه بود، انگشتر سابقه ای طولانی و رازآمیز داشت. نورا انگشتر را دست کرد و پشت کامپیوتر نشست. دنبال فیلم هایی میگشت که در خواب دیده بود. سایت های محیط زیستی از شرح حال حیوانات در حال انقراض پر بود. انسان هر روز بر تن محیط زیست زخم میزد. حیوانات و گیاهان در حال انقراز مثل خونهایی بودند که از تن طبیعت خارج میشدند. نورا نام حیواناتی را که در خوابش بودند یکی یکی جستجو کرد خوشبختانه هنوز چند تایی از هر کدام باقی مانده بود ولی این خیلی امیدوار کننده نبود دوباره صدای گوشی همراه بلند شد پیامک تبلیغاتی بود نورا پیامک را پاک کرد. چنین تبلیغاتی آدمها را به مصرف بیشتر تشویق می کردند. مصرف بیشتر هم یعنی نابودی زودتر محیط زیست. تلفن هوشمند نورا بخش اخبار هم داشت. سایت ها، روزنامه ها و شبکه های خبری براحتی در دسترس بودند. نورا صفحات خبری را بالا و پایین می کرد. ناگهان چشمش به خبری در استر پیترسون خورد. همان زنی که تازگیها در اخبار تلویزیون اسمش رو شنیده بود استر با محموله غذایی از نروژ به آفریقا رفته بود در آفریقا همراه با همکاران مصری و آمریکاییش، مواد غذایی را با پنج کامیون به شهرهای مقصد میبرد در مسیر مورد حجوم قرار گرفته بودند و هر نفر را گروگان گرفته بودند مردم شاخ آفریقا سالهاست با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند خوشکسالی و توتعه های سیاسی آنها را به این روز انداخته بود. مردم آنجا یا در حال مرگ بودند یا به سایر مناطق جهان فرار می کردند. نورا عکس گروگان نروژی را بزرگتر کرد. چهره استر پیترسون به نظرش آشنا می آمد. انگار او را جایی دیده بود. شاید در رویاهایش با او هم سفر شده بود. این مسئله برای نورا زیاد پیش می آمد. احتمالاً خواب جای خوبی برای اولین دیدار نیست یعنی اگر به بقیه میگفت آنها را در خواب دیده حتما می خندیدند نورا گوشی هوشمند را کنار گذاشت و به خوابش فکر کرد نوا سوار بر شطوری بود که افسارش را همون پسر بیمار در دست داشت چهار شطور دیگر بار احالی کاروان را می آوردند بار شترها فرش و صنایع دستی بود مواد غذایی، ادویه و و های بزرگ مروارید از پهلوی شترها آویزان بود. همه هنر دستی روستاییانی بود که در کاروان سرها به مسافران میفروختند. فقط نوا اجازه داشت روی شتر بنشیند، بقیه مسافرها کنار شترها راه میرفتند. یکی از زنان کاروان عبای قرمز رنگ به نوا داد. نوا باید از بخش غربی دره با اتوبوس به خانه بر می‌گشت. جری کاروان مردی با آهنگی خاص طبل میزد دختری هم با فلوتی از جنس بامبو آهنگ مینواخت باران قطع شده بود ولی زمینها خیس بودند از برگ درختها هم قطرات آب روی زمین میچکید آب رودخانه ها خیلی بالا آمده بود این قسمت از جهان تا حالا این همه بارانی و گرم نبود حیف که سیل و آبهای آلودهاش را نمیشد مصرف کرد جمعیت این بخش از جهان پنج برابر شده بود. مهاجران بسیاری از کشورهای غیرقابل قابل سکونت به سرزمین بارانی آمده بودند. نوا برای جوان قصه تاریخ گرمایش زمین در اوایل قرن را تعریف کرد. گفت: بعضی از مردم مناطق شمالی تا آخر عمرشون میگفتند گرمایش زمین دروغه. اگر هم باشه، تقصیر ما آدما نیست. پسر در جواب نوا گفت: شطور مرغا تو آفریقا و کشورهای شرق دنیا برای فرار از خطر سرش زیرشن میکنند. البته خیلی وقتا جواب نمیده مردم مناطق شمالی هم کار شطورا رو انجام میدادن میخواستن تو راحتی زندگی کنن همینطوری هم طبیعت طبیعتو از بین بردن نوا مجبور بود از روی شطور حرفهایش رو به گوش پسر برساند برای همین گاهی فریاد میکشید بعضیا میگن آب شدن یخهای قطب شمال اهمیتی نداره چون کسی اونجا زندگی نمیکنه تازه منابع نفتی جدیدیم به نروژ میرسه قطبی هم که ارزش چندانی نداره نجات دادن پانداها کافیه میبینی همون حرفهای مردم مناطقی رو میزنن به بخش غربی که رسیدند مرد جوان به نوا کمک کرد تا از شطر پیاده شود نوا به ایستگاه اتوبوس رفت قبل از خداحافظی پسر آدرس اینترنتیاش را به نوا داد توی ایستگاه اتوبوس صفحه هوشمند بود. پسر کشور امارات را روی نقشه صفحه هوشمند به نوا نشان داد. هر چند روی نقشه چیزی جز شن دیده نمیشد. تمام شهرها زیر شن رفته بودند. اتوبوس وارد ایستگاه شد. نوا و پسر جوان با هم خداحافظی می کنند نورا از خیالاتش بیرون آمد. دوباره به سال دوازده برگشته بود. از اتاقش بیرون رفت تا برای خودش قهوه بریزد. بین راه چشمش به تلویزیون افتاد. دوباره تصویر گروگان نروژی را در تلویزیون نشان می دادند. چهره زن خیلی برای نورا آشنا بود. شاید او را در سازمان محیط زیست اسلو دیده بود. هرچه فکر کرد به جایی نرسید. دوباره به اتاق برگشت. کتاب حیوانات منقرض شده جهان را برداشت. روی جلد تصویر پرنده‌ای به نام دودو چاپ شده بود پرنده‌ای که آخرین بار حدود چهل سال پیش دیده شده بود کتاب پر از تصاویر حیواناتی بود که دیگر وجود نداشتند در پایان کتاب هم فهرستی وجود داشت که نام حیوانات در حال انقراض و تعدادشان نوشته شده بود تا چند سال دیگر این حیوانات هم به عکسهایی در کتاب تبدیل می‌شدند ناگهان فکری به ذهن نورا رسید کارت دکتر بنیامین را پیدا کرد. دکتر اجازه داده بود هر وقت خواست تماس بگیرد. نورا اول پیامکی برای دکتر فرستاد تا اجازه تماس بگیرد. یک دقیقه بعد دکتر جواب داد. من امروز دفتر نمیرم. همین الان زنگ بزن با هم حرف بزنیم. نورا شماره دکتر را گرفت و پرسید. زنگ زدم بپرسم تو روان شناسی راهی هست بفهمیم چرا ما آدما سیارمون و نابود میکنیم دکتر چند ثانیه ای سکوت کرد، بعد گفت فکر کنم از ماجرای دخترم بیخبری نکنه استر دختر شماست میدونستی؟ نه، همین الان یادم و من چهرش رو کجا دیدم عکسش روی میز شما بود دکتر خندید اون عکس مادرشه خیلی شبیه همدیگر آره خب، لطفا کار تو بگو هر چند حالم خوب نیست ولی دوست دارم با کسی حرف بزنم روانشناسی که خودش نیاز به هم صحبت داره کمی عجیبه. بله، آدما موجودات ای هستند. راستی این اواخر دیگه گواز ندیدی؟ دیدم. گوازنایی رو دیدم که برای بابا نوئل جاسوسی میکردند. دکتر، میدونم این حرفها تو تخصص من نیست، ولی شما باید قوی باشید. اگه بذارید ها شما رو زمین گیر کنه، نمیتونید به استر کمک کنید. استر بیشتر از هر وقتی به پدر قوی نیاز داره. بله، ممنونم یادآوری کردی. نورا گفت: من به استر حسودی میشه. برای خدمت به آدما این همه روح از خونش دور شده. بهتر حرفامو بذارم برای یه وقتی دیگه. به جاش یک از رویاهامو براتون میگم. نورا رویای دیشبش را برای دکتر تعریف کرد. چند دقیقه‌ای درباره رویا با هم حرف زدند. نورا قول داد اخبار مربوط به دختر دکتر را لحظه به لحظه پیگیری کند بعد از خداحافظی نورا دوباره غرق رویایهایش شد در رویای نورا نوا در جنگل زیر سقف آسمان پر ستاره نشسته گوشهایش را با دست میگیرد تا صدای ناله حیوانات و آره برقی ها را نشنود حیواناتی که از گرما جان میدهند با انگشتش صفحه هوشمند را لمس میکند در یک لحظه به گوشه دیگری از جهان می رود. دوربین های زیادی روی تمام سطح کره زمین احاطه دارند. تصویر روبرویش یخهای قطب شمال است که آب شدند. خشکسالی بعد از آفریقا، آمریکا و استرالیا به مناطق شرقی کره زمین رسیده. نورا آرامتر نفس می صدای حیوانات در حال مرگ هنوز در گوشش می پیچد. برای آرام شدن به تاریخ پناه میبرد. صفحه هوشمند چهار بودی است نوا به در زمان سفر می‌کند آدمها به کمک فناوری‌های جدید خودشان را قدرتمند می‌دانند نوا طبیعت با شکوه ست سال پیش را می‌بیند تمام جزئیات را به خاطر می‌سپارد این نابودی عظیم فقط به مصرف بیرویه ممکن بود نوا تمام تاریخ بشر را می‌بیند از انفجار بزرگ تا همان لحظه که در جنگل نشسته، تصاویر مهاجرت انسان‌ها، صدای رود، باد و گریه های مردمی که خانه خود را ترک می‌کنند، نوا جنگ‌های زیادی می‌بیند. جنگ بر سر به دست آوردن منابع طبیعی، زمین کشاورزی و آب، کم شدن جمعیت در نمودارها مشخص است. شاید کمتر از یک میلیارد انسان باقی مانده باشد. حالا با فناوری می شود آینده را هم پیش بینی کرد. آینده که در تصاویر و آمار چیزی جز سیاهی و تاریکی ندارد. نوا صفحه هوشمند را خاموش می کند صدای گریهاش در جنگل میپیچد. ستاره هایی که همیشه همدمش بودند از نوا فاصله گرفتند حتی ستاره ها هم آرامش نمی کنند. نورا اشکش را پاک می کند. دوست ندارد کسانی که باعث نابودی زمین شدند نراحتاش را ببینند. نورا تلفن هوشمندش را روشن کرد. در شبکه های خبری دنبال اطلاعات تازی از استرگشت. اما فقط اخبار قدیمی از شبکه های مختلف تکرار میشد. ناگهان چشمش به سخنرانی درباره محیط زیست خورد. مردی درباره مراحل تکامل انسان سخن می گفت. او از انسان می گفت، تنها موجودی که می تواند آگاهانه از محیط زیست مراقبت کند. نورا دوباره از پنجره به پمپ بنزین نگاه کرد. در رفت و آمد خودروها تغییر ایجاد نشده بود. پنجره را باز کرد. هوای پاک و سرد زمستانی را بلعید تصمیم گرفت همان لحظه با یوناس تماس بگیرد. اما صبر یوناس تمام شده بود و خودش زنگ زد. یوناس پیشنهاد داد همدیگر را در کلبه کوهستانیشان ببینند. کلبه کوهستانی خانواده یوناس چند کیلومتری با خانه نورا فاصله داشت. نورا هنوز نام به نووا در اینترنت نگذاشته بود. باید قبل از لحظه تولدش نامه را میفرستاد. فقط در این صورت نووا می توانست نام را در آینده دریافت کند. برای همین نورا پیشنهاد یوناس را رد کرد بعد ماجرای استر پیترسون را برایش تعریف کرد گفت ماجرای گروهانگیری شنیدی؟ آره نباید میرفتن کار ای کردن استر پیترسون دختر دکتر بنیامینه امروز وقتی باهاش صحبت میکردم متوجه شدم یوناس با تحجب پرسید پس چرا به دکتر زنگ زدی؟ میخواستم بدونم بیتوجهه ما نسبت به محیط زیست و نسل آینده از کجای ذهن ما میاد؟ حالا بیا کوهستان اونجا میشه اخبارو پیگیری کرد به شرطی که تا کربه فکر کنی چطوری میتونیم زندگی هزار و یک گونه زنده رو نجات بدیم حالا چرا هزار و یک گونه؟ مثل قصده های هزار و یک شب همه وقتی میخوان بگن یه چیز خیلی زیاده میگن هزار تو من میگم هزار و یکی. اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره نورا و یوناس با هم خداحافظی کردند. قرار شد دو ساعت بعد همدیگر دیگر را ببینند نورا در ذهنش به وجود جهانهای موازی فکر می کرد. به نظرش ملاقات با پسر شطرسوار خواب نبود احساس می کرد در دو دنیای موازی زندگی می کند انگار با بود دیگری ارتباط داشت نورا گوشی تلفنش را خاموش کرد دوباره وارد فضای رویایش شد ای از دنیای دیگر در گوشه از کهکشان که نورا هم آنجا حضور داشت نوا دسته بادکنک قرمز در دست دارد روی هر بادکنک تصویر حیوانی منقرض شده چاپ شده نوا می با فروختن بادکنک ها صفحه جدیدی بخرد بهترین بازار برای فروش کارربن های عبوری هستند. مطمئن است بچه های کوچک بادکک با طرح قریل و شیر را دوست دارند. مادر و پدر نووا روی نردبان به گرد افشانی درخت ها کمک می کنند. با انقراز زنبورها راهی برای گرد افشانی نیست. حالا انسانها کار زنبورها را انجام می دهند، زنبور هایی که خودشان آنها را نابود کردند. پدر و مادر نوا رو آبی به تن دارند. هر دو برای نوا دست کن می دهند. مادر بزرگ با ظرف سبزیجات پخته به حیاط می‌آید. نووا نوا از غذاهای ترکیبی خوشش نمی‌آید. نووا نوا به مادر بزرگ کمک می کند. وسایل روی میز را بر می گلدان لاله های سرخ میز را پر کرده. نوا می‌خواهد با یک دست گلدان را بردارد. اما همان موقع بادکنک ها از دستش رها می شوند. دنبال بادکنک ها می چند ثانیه بعد بادکنک های قرمز به آسمان فرار می کند. نورا مطمئن بود. این صحنه در خواب دیشبش نبود. شاید یکی از رویاهای قدیمی او باشد. ولی رویاهایش دنبال دار هستند. کنار هم معنا پیدا می کنند. نورا شک نداشت خواب مادربزرگ و انگشتری با یاقوت قرمز را دیشب دیده. سرش گیج می‌رفت. اگر تمام اینها واقعیت باشد، او با آینده در ارتباط است. نواش در دنیای دیگر تجربیاتش را به مادربزرگش میگوید. نورا احساس کرد رازی در زمان وجود دارد. شک نداشت پدر و مادر نوا شبیه پدر و مادر خودش نبودند. نورا در زندگیش کسی را به زیبایی آن زن و مرد ندیده بود. حاضر بود تمام زندگیش را بدهد تا بار دیگر آن زیبایی را ببیند. تصویر آن دو نفر را با تمام جزئیات به خاطر داشت. اگر پدر و مادر را در خیابان میدید در نگاه اول می شناخت. باید در اولین فرصت چهره آنها را ترراحی می‌کرد. نورا دوباره سراغ نامه اش به نوارا. نورا از پنجره مادرش را دید مادر بخشی از حیات را با قدمهایش متر میکرد مادر و پدر میخواستند در حیات استخر بسازند نورا حیات را برانداز کرد. اگر استخر را میساختند جای زیادی برای راه رفتن باقی نمی ماند. پس حتما میخواستند درختها را قطع کنند. نورا فوری خودش را به پایین رساند مادر می میگفت با بریدن دو درخت و جابجا جا کردن بوته روز جا برای استخر باز می شود کندوی کوچک زنبور اصل را هم باید بر می داشتند. پدرش یکی دو سالی با این کندو کار زنبورداری را تمرین کرده بود اما دیگر خیال داشت زنبورداری را کنار بگذارد از نظر مادر شنا در استخر اختصاصی لذت بخش بود آن هم در تابستان های آفتابی نروژ نورا مادر را روی صندلی نشاند، روبروی او نشست و پرسید شما حاضری به خاطر چند روز شنا کردن درخت آلبالو و گلابی رو قطع کنی؟ حیف این گلای سرخ نیست؟ پدر تازه داره زنبورداره یاد میگیره. با این کار تمام ترشاش به باد میره. نورا از فواید طبیعت برای انسانها حرف زد، بلند شد و چند قدمی در حیات راه رفت بعد رو به مادرش گفت وقتی توی باغ بین شکوفه ها و شبدهر را قدم میزنم احساس میکنم منم جزی از طبیعتم قدم زدن روی چمنای سبز حیات رو با ساعتها آبتنی توی آب نروژ عوض نمیکنم از اون روز به بعد کسی از استخر حرفی نزد نوا با دستگل لالگ قرمز در امتداد ساحل قدم میزد. از جنگل کار صدای تختق به گوش می رسید نوا زود از بالای پل خودش را به جنگل رساند. قدم به قدم صدای تبرها نزدیکتر می شد روی تپه دسته از مردها را با لباس آبی رنگ دید هر مرد با یک تبر به درختی ضربه می زد نوا به طرف رئیسشان می رود. مرد کلاه قرمز منگولهداری روی سرش گذاشته. به چشم‌های آبی مرد زور می‌زند. با عصبانیت می‌پرسد: چرا درخت‌ها رو قطع می‌کنید؟ جنگل از بین میره. مرد به گلهای دست نووا اشاره می‌کند و می‌گوید: کاش جای دیگه هم دیگر رو می‌دیدیم. نوا می‌پرسد: تا کِی اینجا کار می‌کنید؟ تا کریسمس؟ نوا چیز زیادی از حرفهای مرد نمی‌فهمد. گلهای سرخ را به او میدهد مرد جوره نوا تعظیم می کند و میگوید اگه اره برقی و بنزین داشتم خودم تنهایی تو دو روز کار را تموم می کردم نورا گوشی هوشمند را توی جیب کابشنش گذاشت مقاله ها و بریده های روزنامه ها را هم داخل نایلون بزرگی ریخت چوبهای اسکی را برداشت و از خانه بیرون آمد جلوی پمپ بنزین ماشینی بدون سرنشین پارک بود صدای موتور ماشین خیابان را پر کرده بود نورا خودش را به ماشین رساند از شدت عصبانیت نزدیک بود سویش را بردارد و داخل برفها بیندازد زنی با پالتوی زرد سوسیس به دست از مغازه خارج شد در ماشین را باز کرد و نشست نورا چند ضربه به شیشه زد، زن آرام شیشه را پایین داد، با لبخندی از نورا استخبار کرد. نورا گفت، جای لبخند زدن، ماشنیتون خاموش کنی تا محیط زیست بیشتر از این آسیب نبینه. نورا بدون اینکه منتظر جواب بماند، رفت. در طول مسیر، خبرهای آنلاین را نگاه کرد. منتظر خبر جدیدی از گراگانگیری در سومالی بود، در یکی از روزنامه ها، تحلیلی درباره گروگانگیری خواند نوشته بود، بعضی از شرکت ماهیگیری خارجی با همکاری اتحادیه اروپا ماهی سومالی را قارت می کنند. سازمان ملل هم در مقابل درخواست کشور سومالی سکوت کرده است. از طرف چهار شرکت نفتی در سواحل سومالی نفت استخراج می کنند. این چهار شرکت از سازمان ملل مجوز گرفتند، ولی سومالیایی ها راضی نیستند. یکی از آن شرکت ها هم است، خبر دیگری در کار نبود. گروانگیران با هیچ سازمانی تماس نداشتند. نورا از آخرین مزرعه کنار دره در ریرد شد و به جنگل رسید. همان جنگلی که زیر آسمان پرستار اش گریه میکرد. نورا چند دقیقه ای در جنگل استراحت کرد. نورا در جنگل مخفیگاهی برای خودش داشت. مخفیگاهی تاریک که هیچ نوری از دهکده به آن نمی رسید نورا در تاریکی می نشست و آسمان شب را تماشا می کرد. همان آسمانی که نووا به اجرام فرکی بیجانش خیره می شد. نورا وقتی می خواست تنها باشد به مخفیگاهش می رفت. تا حالا کسی نورا را در آن مخفیگاه ندیده بود جز یک گوست نورا هفتاد و دو سال بعد در همین مخفیگاه نشسته است نمی شود اتفاقی آنجا را پیدا کرده باشد حتما کسی مخفیگاه را به نوا نشان داده شاید کار مادربزرگ بوده اگر نورا خودش روزی صاحب نوه میشد شود حتما مخفیگاه را به نواش نشان میداد. نورا به افکار خودش بلند بلند خندید پرنده ها با شنیدن صدای نورا از جا پریدند نورا خنده کنان به راهش ادامه داد چند دقیقه بعد خودش را به بالای کوه رساند. از قله به درهی عمیق و سفید پوش خیره شد. آفتاب پوست شفاف برف را نوازش می کرد. نورا زودتر از یوناس رسید. هیزمها را روی هم گذاشت و شومینه را روشن کرد. از تنها بودن در کلبه احساس خوبی نداشت. در کلبه خیالات ترس به او هجوم می آورد. احساس می کرد افرادی داخل کلبه هستند. گاهی صدای فریاد آنها را هم می شنید. امروز هم صداها دوباره می آمد. نورا با بیتوجهی به ترسش گوشی همراه خود را از جیبش بیرون آورد. سایتهای خبری را بررسی کرد. بله گروگانگیرها دو گروگان مصر یا آمریکایی را آزاد کرده بودند. برای آزادی استر پیترسون یک شرط داشت. شرکت نفتی نروژی باید استخراج نفت در سومالی را برای همیشه متوقف می کرد. نورا زود شماره دکتر بنیامین را گرفت. با اولین بوق، دکتر تلفن را جواب داد. سلام نورا، تلفن من نباید مشغول باشه. بعدن حرف میزنیم. فقط بهم به بگو حال استر خوبه؟ کسی از حالش خبر نداره؟ نگرانشم. استر از فضاهای بسته میترسه. بعضی وقتا که به نیویورک می رفت، سوار آسانسور نمی شود. چهل طبقه رو از پله بالا می رفت. من دیگه باید برم. خدا نگهدار. بعد از پایان مکالمه، نورا مقاله ها و بریده روزنامه را برداشت. برای فرار از شنیدن صداهای های داخل سرش، خواندن مقاله ها بهترین راه بود. گاهی لب پنجره می رفت تا جاده منتهی به کلبه را ببیند. خبری از یوناس نبود موجود دیگری هم آن طرف دیده نمی ذهن نورا یک لحظه از کار نمی ایستاد دیر آمدن یوناس فرار از صداهای درون سرش مطالب مقاله ها و سرنوشت استر به نوبت پیش چشمش حاضر می شودند. دعا می کرد استر را در محیط بسته زندانی نکرده باشند سعی کرد به چیزهای مثبت فکر کند مثل اینکه گیرها با استر رفتار خوبی دارند یا شرکت نفت نروژی از سومالی خارج می شود. اگر شرکت نفتی کوتاه آمد نورا با گروه محیط زیستیاش وارد عمل میشد. نورا دوباره شروع به خواندن مقالههایی کرد. مقالهای درباره پیدایش جهان چشمش رو گرفت. با خودش فکر کرد، انسان باید جوره این جهان سراسر سر رمز و راز تعظیم کند باران شدیدی می بارد. نوا ای ندارد باید خودش را به مغازه برساند آزوقی خانه تمام شده نوا چکمه هایش را می پوشد و چتر قرمزش را برمیدارد. از میان گلولای خودش را به مغازه می رساند که کوچکی به جلوی مغازه اضافه شده پیرمردی با موهای سفید و روپوش خاکستری پشت پیشخان ایستاده روی میز های رنگی دیده میشود نوا دستهایش را خشک میکند تا ها آسیب نبینند وقتی یكیشان را برمیدارد متوجه میشود کاتالوگهای قدیمی هستند چندین سال پیش چاپ این کاتالوگها را متوقف کردند. پرده بلندی از سردر مغازه آویزان است روی آن نوشته شده گواهینامه مصرف گاز دیوکسید کربون ارزان شد. نووا کاتالوگی با تصاویر سواحل زیبای جهان را در دست گرفته. ساحل شنی با آبی درخشان ترکیب زیبایی ساخته. مغازدار لبخند میزند و میگوید دوست داری تحتیلاتو اونجا بگذرونی با گواهینامه آب و هوا میتونی بری اونجا؟ ولی این تصاویر مال چهر سال پیشه. حالا که شما کاتالوگ واقعی نمیفروشید منم گواهی نامه علکی نمی نمیخرم. دخترم، اینا همش بازیه. پیرمرد فرم گواهی نامه از دفتر جدا می کند. با ماژیک قرمز اسم نوا را روی گواهی نامه می نویسد. روی گواهی نامه نوشته شده: گواهی می شود نوا بتواند سقف یک تن گاز دی اکسید را در سفری دو نفره استفاده کند. نوا با تعجب به مرد نگاه می کند. من که نمیخوام برم سفر برای همین گواهی رو مجانی بهت دادم اگه میخواستی یک تون گاز مصرف کنی باید پولش رو میدادی پیرمرد یکی از ها را برمیدارد و به نوا نشان می‌دهد بالای صفحه نوشته سفری ارزان به دورترین نقاط جهان نوا تازه متوجه حرفهای فروشنده شده او میخواست نوا را ترغیب کند تا کاتالوگ‌های بیشتری بخرد نوا خریدهایش را بر می دارد. موقع خروج آبی که روی چترش جمع شده روی پیشخان مغازه می ریزد. خم می شود تا جلوی خیز شدن کاتالوک ها را بگیرد. اما با این کار آب بیشتری روی پیشخان می ریزد. نووا از این همه خرابکاری شرمنده شده. سرش را به نشانه تأسف تکان می دهد و می گوید. به وحشت، آب و هواس. نورا حوصله خواندن مقاله و چرخ زدن در اینترنت را نداشت. جلوی پنجره ایستاد تا یوناس را زودتر ببیند. بعد از چند دقیقه، نقطه قرمزی را از دور دید. تابش مستقیم آفتاب نمیگذاشت تشخیص دهد نقطه قرمز چیست. نورا با عجله از کلبه بیرون رفت. یوناس با لباس اسکی قرمزش خیلی زود به کلبه رسید. بعد هم نفس زنان پرسید از دختر دکتر چه خبر؟ نورا اخبار سایت خبری را از روی گوشی به یوناس نشان داد و گفت با دکتر حرف زدم خیلی ناراحت بود سعی کردم کمی دلداریش بدم یوناس گفت تو همیشه روانشناس خوبی بودی همیشه؟ ما فقط سه ماه همدیگر رو میشناسیم اما من فکر میکنم سالهاست تو رو میشناسم یوناس به مقاله ها و بریده روزنامه ها نگاه کرد. با خودش فکر کرد چرا نورا تمام بایگانی گروه محافظت از محیط زیست را به کلبه آورده. نورا متوجه چهره متعجب یوناس شد و گفت نگران نباش، اول خوابم او تعریف میکنم، بعد تکالیفی که بهت گفتم رو ازت میگیرم. خوب به این رویا گوش بده، کمک میکنه معممایی که بهت گفتم رو حل کنی. یوناس با لبخند از نورا فاصله گرفت. نزدیک پنجره روی نیمکت چوبی نشست تا نورا خوابش را تعریف کند. نورا نفس عمیقی کشید و گفت. خواب دیدم تو آینده زندگی می کنم. دیگه خبری از سوختای فسیلی نبود. نه جنگلی، نه آب سالمی، غذا هم به اندازه کافی نبود. مناطق سبز استوبایی تبدیل به بیابونای بیاب و علف شده بودند. خیلی از گیاهها و حیوونا دیگه وجود نداشتن. گاز کربن کربون زمین آزاد شده بود و به همه جا آسیب میزد. با صفحه هوشمندی تمام طول تاریخ بشر رو میدیدم تمام بلاهایی که سر طبیعت اومده جوری چشمم ظاهر شد. حرفهای نورایی که تمام شد یوناس گفت خوابت داره به واقعیت میپیونده با وظی که میبینیم چند سال دیگه همین اتفاقا میفته. یوناس از کنار پنجره بلند شد. برای خودش و نورا قهوه ریخت سعی کرد خواب نورا را پیش چشمش تصور کند. رویایی که با سرنوشت خودش و سیارهٔ زمین گره خورده بود بعدش گفت یه طوری از رویاها تعریف میکنی آدم باورش میشه خوابت واقعیه نورا لبخند زد و انگشتر یاقوتش را به یوناس نشان داد همان انگشتری که شانس دوبارهای به جهان داده بود نورا با لحنی اسرارآمیز و با غروری خاص گفت این ی تولدمه مادرم برای شرکت تو جلسه ای باید بره اسلو برای همین زودتر انگوشتر رو بهم به داد دوست دارم تا وقتی زندم انگوشتر رو تو دستم نگه دارم بهم به یادآوری میکنه چه مسئولیت بزرگی روی دوشم هست وقتی مادر بزرگ بشم انگوشتر رو دارم بعدش میخوام به بچه بگم اسم نوم و نووا بذارن تو تولد شونزده 10 سالگیش این انگشترو رو بهش هدیه میدم بهش یاداوری میکنم چه میراسی از گذشته بهش رسیده یوناس به نورا لبخند زد و گفت پس باید برای حفظ طبیعت چه کارا که نباید انجام داد صدای بوغ کامیون سفید را به جوری پنجره کشاند. کامیون با بوغ مخصوصش که صدای حیوانات است ورودش را اعلام میکند نوار پله ها را دوتا یکی پایین میرود کفش و کفشوبرونییش را می پوشد و از خانه خارج می شود. در راه مادرش را می بیند. مادر با سبدی پر از توت قرمز به خانه برگشته. نورا می داند مادر با رفتن به داخل کامیون سفید مخالف است. پس چیزی به او نمیگوید. گوید. ادی از مردم با شنیدن صدای بوخ به طرف کامیون سفید میآیند. روی کامیون نوشته آخرین لیموهای جهان پس از این گونه حیوانی هنوز چند تایی باقی مانده. کامیون‌ها حیوانات در حال انقراض را به سرتاسر سر جهان می‌برند تا مردم بدانند چه بلایی سر طبیعت آوردند. نوا اطلاعات مربوط به لمرها را از روی در کامیون می‌خواند. لمرها قبل از قطع درختان جنگلی در ماداگاسکار زندگی می‌کردند. حالا فقط 119 عدد از آنها در باغ وحش وجود دارد. نوا کارت ورود به کامیون را می‌خرد. در کنار کارت پاکورن و پفک هم فروشند ولی نوا فقط پول کارت را می‌پردازد و وارد کامیون می شود میان قفص لمرها وجود دارد داخل قفس شاخه های شده یا درخت قرار دارند کف هم پر از خاکر است لمرها سرحال و شاداب از این شاخه به آن شاخه می پرند. لیمور با چشم های زرد و قهفه ای به نوا ظلم میزنند. بعد از چند لحظه با سر و صدا شروع به حرکت می کنند. قد بزرگترینشان به یک متر می نوا دوربین تلفن همراهش را روشن می کند. چند دقیقی از میمونها فیلم فیل می گیرد. لمرها با دیدن دوربین بیشتر بالا و پایین می پرند. وقت بازدید نوا تمام شده. نورا از کامیون خارج می شود. مردی با دو کودکش وارد کامیون می شود. دو بسته پاپکرن دست بچه هاست. بچه ها لیمور ها را نگاه می و با وله پاپکرن می خورند. بلاخره شرکت نفتی نروژی به درخواست گروگانگیرها واکنش نشان داد. نورا در بیانیه آنها چیزی در رابطه با استر پیدا نکرد. شرکت نفتی ماجرای حفاری را مسکوت گذاشته بود. نورا پیامکی برای دکتر بنیامین فرستاد دکتر هم خبر این نداشت یوناس مقالهای در روزنامه را به نورا نشان داد ببین چی نوشته میگه آدما به طور قریزی از خودشون و خانوادهشون مراقبت میکنند معلوم دلشون میخواد بیشتر زنده بمونن ولی همین خانواده به نوهها و نتیجههاش اهمیت نمیده یعنی چی یعنی فقط جلوی پای خودش رو میبینه و نگاهی به صد جلوترش نمیندازه نورا گفت اگه نسلای بعدی رو جلوی چشمشون بیاری، ممکنه تغییر عقیده بدن. یوناس ای را برداشت و جلوی نورا گذاشت. این مقاله میگه باید نگاهمون به طبیعت و دنیا عوض کنیم. ما فکر میکنیم طبیعت و منابع طبیعی برای ما و مردم زمانه ماست. مثل زمانی که آدما فکر میکردند زمین مرکز کهکشانه. باید مردم رو از جهالتشون باخبر کنیم. نورا دوست داشت نظر یوناس را بشنود. وگرنه خودش تمام مقاله ها را خوانده بود. یونا صفحه دیگری از مقاله را برداشت و گفت: اگه قورباغه رو داخل آب جوش بندازیم میپره بیرون. اما اگه داخل آب سرد بندازیمش و کم کم حرارت رو بالا ببریم بدون هیچ عکسل عملی پخته میشه. نسل ما هم مثل همین قورباغه است. آروم آروم در اثر گرما پخته میشیم و خودمون بی خبریم. نمیدونیم زمین این تا کی تحملمون میکنه. نورا پشت سر هم تکرار می کرد شانس دوباره ای به جهان داده شده. چطوری باید از این شانس استفاده کرد؟ یوناس در سکوت اش را میخورد نورا قهوه را از دست یوناس گرفت و گفت: جواب منو بده. چطوری از این فرصت استفاده کنی؟ یوناس با لبخند زیپ کاپشنش را باز کرد و چند برگ کاغذ در آورد. روی کاغذ نوشته بود: چگونه هزاران گونه حیوانی و گیاهی را نجات دهیم؟ یوناس بلند شد و به آتش هیزم اضافه کرد. نورا برگه را شمرد. یوناس چطور در این فرصت کم چهارده صفحه تایپ کرده بود؟ یوناس گفت بخون دیگه اینا خیلی زیاده خودت خلاسش به هم بگو. یوناس صدایش را صاف کرد و عدای سخن رانان را در آورد. میکروفون پرزی را جلوی دهانش گذاشت و گفت ما برای نجات این ها دو چیز لازم داریم. آگاه کردن مردم و پول میشه تو خیابونا راه بیفتیم یا از طریق فضای مجازی و نهادهای خیریه مبلغی رو جمع کنیم ولی کافی نیست به نظرم باید حفاظت از محیط زیست و وارد صنعت سرگرمی کنیم صنعتی که تازگی ها مورد توجه مردم دنیاست مردم با شرکت تو بازی‌ها و مسابقه ها سرگرم میشن و گونه های مختلف حیواناتو میشناسن با بازی فکر مردم و به سمت منابع طبیعی هدایت میکنیم. نورا با دقت به حرفهای یوناس گوش داد. آخر سر گفت با این طرح ما به کلی بازی و نرمافزار و دستگاه بازی نیاز داریم. دستگاه های سبز جلوی اداری و فرودگاه رو در نظر بگیر. فهرست حیوانات و گیاهان رو اونجا میذاریم. هر فردی با پرداخت مبلغی خیلی کم فیلمی از حیوان یا گیاه مورد علاقش رو میبینه و تو قرعه کشی شرکت داده می با این کار میلیون ها نفر در جریان برای که سر طبیعت آوردیم قرار می گیرن. نورا آهی کشید و گفت قبلنم از این حرف به هم زدی مطمئنی همین الان به ذهنم رسید پس شاید یه جای دیگه دیدمش آره توی خوابم دزگاهی سبز توی خوابم بودن نورا به فضای سفید بیرون از پنجره زل زد صدای یوناس را نمیشنید. یوناس چند بار اسمش رو صدا زد ولی انگار نورا در کلبه نبود نوا از خانه بیرون می آید تصمیم می گیرد به جنگل درختان قان برود بعد از چند دقیقه به جنگل می رسد جنگلی که قبلا خالی از درخت بود خودش رو به کلبه کوهستانی می رساند چند سال قبل جلوی کلبه ها چراگاه بوسها و گاو بود خوک ها زمین را برای پیدا کردن غذا می گوسفندها بدون مراقبت در کوهستان می‌چریدند. مرغ و خروس ها هم دنبال دانه و غذا این طرف و آن طرف میرفتند اما حالا تمام کلبه ها به جنگل تبدیل شده بود فقط چند کلبه زمستانی پشت دیواری از درختها دیده می شود. از این کلبه ها بیشتر در فصل تابستان استفاده می کنند. طبیعت سازه های آدمها را بلعیده است. چره چند کلبه باقی مانده درختی دیده نمی شود. نوا بین درختهای قان قدم میزند. از روی روی آب می پرد. از اینکه تعداد زیادی درخت میبیند خوشحال است. ناگهان صدای شکستن شاخه ای را می شنود. زود پشت درختی کمی می کند و شگو را همراه مادرش می بیند. آرام از پشت درخت بیرون میآید. مادر و فرزند به نوا خیره شدند لحظه‌ای بعد هردو از جلوی چشمش ناپدید می‌شوند. نووا نوا در روح رد چوب اسکی را می بیند. معلوم است افرادی از این مسیر با اسکی اوبور کردند چراخهای روشن کلبه توجهش را جرد می کند. کسانی زودتر از او به کلبه خانوادگی آمدند از پنجره نگاهی میاندازد. مادر بزرگ را می که خیلی جوان شده شبیه اکس است که در آلبوم خانوادگی دارند پسر جوانی را در کلبه می بیند. پسر را نمی‌شناسد. ولی هم و سال مادر بزرگ است نووا از جوری کلبه رد می شود نمی جوانها در دوران خودشان باشد یوناس از نورا خواست انگشتر امن سونیا را برای لحظاتی به او بدهد نورا دوست نداشت انگشتر را از دستش در بیاورد ولی یک بار اشکالی نداشت یوناس انگشتر را در دست گرفت و یاقوت سرخش را نوازش کرد. نورا هم چیزهایی که درباره انگشتر میدانست به او گفت. صد سال پیش امسونیا با فرش فروش ایرانی ازدواج کرد. مردی به اسم اسماعیل ابراهیمی. اما چند هفته بعد از نامزدی اسمایل به طور مرموزی از دنیا رفت. مرد بیچاره از کشتی بخار تو آب افتاد و غرق شد. هنوز معلوم نیست به قتل رسیده یا اتفاقی تو دریا افتاده. چون کشتی پر از فرشهای ارزشمند ایرانی بوده که بعد از غرق شدن اسماعیل ناپدید شدند. آمسونیا هم بعد از مرگ اسماعیل برگشت نروژ. تنها چیزی که از شوهر مرحومش داشت همین انگشتر بود. امه دیگه ازدواج نکرد. یوناس پرسید چطوری انگشتر به خانواده شما رسید؟ امه خیلی جوان بود که سل گرفت و از دنیا رفت تا وقتی زنده بود برای خانوادهش هر کاری می کرد. همه دوستش داشتن و بهش احترام می زاشتن. از بین برادرزاده ها و خوهرزاده ها انگوشتر را به مادر بزرگم داد شاید مادر بزرگم و بیشتر از بقیه لایق داشتن انگشتر می دونسته امه سونیا اعتقاد داشت انگشتر نیروی خاصی داره اصرار داشت نسل به نسل به آیندگان منتقشه. یوناس یاقود را به چشمش نزدیک کرد کمانده بود آن را در چشمش فرو کند با لحنی مرموز گفت هرچی نزدیکتر زیباتر پنجاه سال پیش یک کارشناس آثار هنری انگشتر رو دید از نظر کارشناس چند سال از عمر انگشتر گذشته گفته بود الان انگشتر باید تو موزه های تهران باشه نه نروش نیروی ماورایی چی؟ از افسانهای بودنش حرفی نزده؟ خانواده اسمایل قرنها تو ایران زندگی می انگشترم انگوشترم 800 سال پیش تو ایران زندگی می آمسونیا اما می صاحب انگشتر اجداد اسمایل بودند که قدرت جادویی داشتن یوناس با چشمهای گرد شده به نورا نگاه کرد شانه اش را بالا انداخت تا به نوا بگوید حرفهای عجیبی می زند. اما نورا چشم قرهی رفت و گفت هزار سال پیش جادوگری عاشق دختر زیبای ایرانی میشه دخترم قصد داشته با علایدین جد اسماعیل ازدواج کنه جادوگر تصمیم میگیره رقیبش رو از میدون بیرون کنه اما علایدین با کمک انگشتر ساهر و شکست میده و سحر رو باطل میکنه این علایدین همون علایدین قصه هاست؟ شاید یوناس به ساعت اشاره کرد دو ساعت دیگر هوا تاریک میشد باید زودتر برمیگشتند نورا با سر اشاره کرد حواسش هست و گفت تو افسانه ها اومده انگشتر دو بارچونه علاائین رو نجات داده یه بار وقتی تو قع زندانیش کرده بودن روح انگشتر راه فرارو بهش نشون میده یه بارم هم انگشتر عائین از دست دشمناش نجات داد و کمکش کرد زنده بمونه انگشتر قدرت براورده کردن سه تا آرزو رو داره دوتاش قبلا برآورده شده و فقط یکیش باقی مونده امسونیا با اینکه میتونست جون خودش رو نجات بده از سومین آرزو استفاده نکرد آرزو رو برای آیندگان به ارث گذاشت تو اگه کسی برای برآورده شدن آرزوش به انگشتر داشت ازش استفاده کنه حالا شانس برآورده شدن سومین آرزو به تو رسیده من ازش استفاده کردم. هفته دو دو سال بعد که جنگلو خوش شده بودن آرزو کردم جهان به حالت اولش برگرده. انگشتر قدرت انجام این آرزوها را نداشت. پس آرزو کردم به جهانی برگردم که هنوز شانسی برای نجات طبیعت باشه. یوناس گیج شده بود. چند بار سرتکان داد. نمیدانست چه بگوید. نورا لبخند زد و جلوی پنجره ایستاد. جلوی کلبه دختری را دید دختر از حسار کلبه بیرون رفت. نورا احساس کرد دختر را میشناسد به طرف در دوید و بازش کرد. چند بار دختر را صدا زد. یوناس دنبال نورا رفت تا ببیند نورا چه کسی را صدا میزند. نورا جلوی کلبه ایستاده بود به یوناس گفت: نوا بود دیدی از کدوم طرف رفت؟ نوا کیه؟ وقتی غرقه رویا میشم اسمم نواس. توی خواب به نوا تبدیل میشم. یعنی یعنی تو بیرون کل دیدی آره مطمئنم خود نوا بود نوا پیراهن قرمز تابستانی به دارد. او از طرف دادگاه اقلیمی لاهه به عنوان شاهد دعوت شده اولین بار از نروژ را ترک می کند پسر جوان شطرسوار کنارش راه میرود. پسر شلوار مشکی با پیراهنی سفید به تن دارد. پسر هم به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شده. نوا و مرد جوان از میان ساختمان های بلند عبور می کنند. در زمینی وسیع تعداد زیادی شطور استراحت می کنند. شاید جای پارک ماشین ها را گرفتند. چهار سال قبل دادگاه لاهه کشور نروژ را به فریبکاری در استفاده از نفت متهم کرده بود، نروژ از طرفی منابع نفتی برای رفع فقر بهره می‌برد و از طرف دیگر برای صدسازی و فعالیت‌های عمرانی در برابر تغییرات اقلیمی استفاده می‌کرد. اگرچه برای کشور امارات مجازات کمی در نظر گرفته بودند، پسر اعتقاد داشت کشورش باید بیش از اینها تاوان بدهد چون در بهرهبرداری و فروش نفت زیاده روی کرده بود. کشور امارات و بقیه کشورهای نفتخیز باید مسئولیت کارهایشان را میپذیرفتند. خیلی از کشورها استدلال بچگانهی دارند. اگر ما استفاده نمیکردیم، بقیه استفاده میکردند. جنایتکاران جنگی هم با همین استدلال از خودشان دفاع میکنند. نوا و جوان از پله های دادگاه لاه بالا میروند. کودکان روی سرشان گلبرک سفید و قرمز میریزند، در راه رو یک دوربین تلویزیون به سراغشان میآید میپرسد چرا میخواهند شهادت دهند نوا جلوی میکروفون قرار میگیرد میخوام به دادگاه بگم ما جوان‌ها قربانی فاجعه اقلیمی هستیم ای که های قبل به وجود آوردن پسر با سر حرف‌های نوا را تایید میکند احساس میکند بخش کوچکی از یک پدیده مهم و جهانی هستند حالا نوبت جوان است خبرنگار میکروفون را به صورت جوان نزدیک میکند. پسر میگوید: من از کشوری نفت خیز میام. ما از فروش نفت ثروتمند شدیم. من کشورمو به خاطر خشکسالی و گرمایه زیاد ترک کردم. شهرها زیر شن و ماسه دفن شدند. حالا دیگه کشوری ندارم. ما مجبور به مهاجرت شدیم و تو نروژ زندگی میکنی. جمعیت حاضر در سالون برایشان دست زدند. نوا و پسر با قرور به یکدیگر نگاه کردند و وارد دادگاه شدند. مقاله ها و بریده های روزنامه را برداشتند. روی آتش شومینه آب و بیرون آمدند. نورا باید نامه اش به نوا را تکمیل می کرد. وقتی زیادی برایش باقی نمانده بود. تا محلی که باید از هم جدا می شدند قدم زدند. موقع خداحافظی یوناس با کنجکاوی پرسید. راستی نگفتی برای که برای کسی که شاید روزی باهاش آشناشی البته چند سالی طول میکشه. یوناس به دست های نورا خیره شده بود با تعجب پرسید چرا رنگی دست کشید عوض شد سر و جادوی در کاره نورا زد زیر خنده این دست درو هستند هستن یه طرفش آبیه یه طرفش هم قرمز یوناس نفس راحتی کشید نوا و پسر شطرسوار از قطار شهری پیاده می ایستگاه مترو روبروی پارک بزرگ قرار دارد هوا گرم است روی تابلوی بزرگ ورودی مترو با رنگ قرمز نوشته شده باغوحش جانورشناسی جهانی کشور هلند هلند باغوحش شهر دنهگ را به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت کرده چون این حیوانات متعلق به کل بشریتند دولت جهانی باغوحش را در دنهک برپا کرده تا به دادگاه لاه نزدیک باشد مدرکی برای اثبات گناه عاملان این جنایت بشری نوا و پسر وارد پارک میشوند روی زمین سبز پارک خزندگان در حال حركتند لابلای درختان حیوانات آزادانه در کنار هم زندگی میکنند حیوانات جوان و سرحال به نظر میآمدند ولی بازدید کنندگان واقعیت را میدانستند حیوانات این باغ وحش از جنس پوست و گوشت نیستند. آنها تصاویر متحرکند. اندامها و رنگ پوست این حیوانات بسیار زیبا تراحی شده است. ناگهان بازدید کنندگان صدای وحشتناک دو حیوان را شنیدند. پلنگی به کانگوروی استرالیایی حمله کرد. ترس پس از لحظه ای جای خود را به آرامش داد و بعد حسرت. این حمله ها دیگر هیچ وقت در طبیعت اتفاق نمیافتد در این تصاویر نه خطری برای انسان ها وجود داشت، نه ی نگهداری از آنها بالا بود. پسر با شگفتی می گوید انگار تو ها قدم میزنیم یه جای شبیه باغ عدن، بهشتی که آدم ازش سقوط کرد. نوا، تو از باغ وحش خوشت اومده یا با دیدنش ناراحت شدی؟ نوا گفت: مرور هایی که دیگه تکرار نمیشن خوشحال کنندی نیست، ولی باید گونههای منقرض شده رو بشناسیم. نباید فراموششون کنی ماری خودش رو به نوا و پسر جوان نزدیک می کند. پسر چند بار با پا به مار ضربه میزند. نووا نوا پسر را می‌گیرد. مار که واقعی نیست پس بی توجه از کنار مار رد می شود نورا از دامنه کوه پایین آمد از میان درخت های قان گذشت خورشید غروب کرده بود نورا به طرف جاده منتهی به پمپ بنزین پیچید چشمش به دختری آن طرف جاده خورد. دختر با دیدن نورا پا به فرار گذاشت و در جنگل ناپدید شد. دختر صفیه هوشمندی در دست داشت. نورا دنبال دختر دوید. در همان نقطه ای که از جاده خارج شده بود ایستاد. رد پای دختر روی برفا باقی مانده بود. پس دختر واقعیت داشت. نورا در خیال نورا نبود. نورا رد پاها را دنبال کرد. در میانه جنگل کلبه چند دقیقه اطراف رافه کلبه و داخلش را گشت. خبری از دختر با صفحه هوشمندش نبود. نورا با ناامیدی راهی خانه شد. ستاره ها کم کم از خواب بیدار شدند. اما خبری از ماه نبود. نورا ستاره خودش را داشت. ستاره این نزدیک و در دسترس در عالم خیال نورا دوباره یاد نووا افتاد. دیگر فرق واقعیت و خیال را تشخیص نمیداد. آیا نورا تفیل به دو نفر شده بود؟ ناگهان یاد مقاله علمی افتاد. تلفن همراهش را از جیبش برداشت. عبارتی از مقاله را جستجو کرد. من چه کسی هستم؟ مقاله را پیدا کرد و خواند. آیا من فقط خودم هستم؟ یا در گذر زمان کس دیگری می شوم؟ انسانی با هویتی گسترده تر و عمیقتر از یک موجود فانی با عمری کوتاه. نورا به سوالی که در مقاله آمده بود فکر کرد. آیا موافقید همین حالا بمیرید؟ اما به جایش جامعه بشری تا قرنها زندگی کند؟ جواب نورا بله بود. نورا با خودش فکر میکرد چه ارزشی دارد آدم ست ساله باشد اما طبیعت و انسانهای دیگر از بین بروند. نورا احساس میکرد بخشی از زمین است، بخشی از آینده، بخشی از انسانهایی که قرنها بد زندگی خواهند کرد. نورا زمین را بخشی از هویت خود میدانست. زمینی که باید نجاتش دهد. نورا با پدرش شام خورد، بشقابش را به آشپزخانه برد و شب خیر گفت. میترسید های قبل از شام تکرار شود. پدر وقتی شنیده بود نورا با انگشتر قدیمیش بالای کوف رفته عصبانی شد. ممکن بود انگشتر را گم کند. نورا در اتاقش پشت کامپیوتر نشست. نامه اش به نورا دوباره خواند. نمیدونم موقع خوندن این نامه جهان چقدر تغییر کرده یا نه. ولی همیشه چیزی رو میدونی. از فجای محیط زیستی و خسارت های وارد شده به طبیعت خبر داری؟ حتی شاید بدونی چند تا گونه گیاهی و جانوری از بین رفتن. نوشتن برای کسی که چندین سال بعد از من زندگی میکنه آسون نیست. ولی سعی میکنم با صداقت حرف بزنم. من تو بخشی از جهان زندگی میکنم که مردم ثروتمند و روازی هن. کاری به جز مصرف کردن چیزهای مختلف ندارن. اما تو بخشهایی از جهان ماجرا فرق داره. مردم دنبال نیازهای اولیه زندگیشون هستن. هر کدوم از ما با مشکلاتی روبرو هستیم. نمیشه شرایط یا باشیم. تو بیشتر از ما تاثیر مصرف بی رویه نفت و گازو دیدی. اثر پس روی یخ قطبی قطبیو میدونی. سیاستمدارا میگن باید نفت رو استخراج کنیم تا به مردم فقیر کمک کنیم. سیاستمدارای یموش دروغگو و احمقان. چون خودشون میدونن هر نفت و زغال بیشتری مصرف بشه، تعداد فقیرا بیشتر میشه. شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیس دنبال سود خودشونن. مردم هم درباره استفاده از سوختای فسیلی حق رای ندارن. ما آدما روز به روز خودخواهتر میشیم یادمون میره این جهان و مردمش بعد از ما هم زندگی میکنن نمیدونم هنوزم راه فراری وجود داره یا نه به هر حال حرف زیادی برای گفتن ندارم راه راهحل مناسبیم برای نجات محیط زیست به ذهنم نرسیده با کمک یکی از دوستم که شاید در آینده با اون آشناشی کاری برای خودمون دست و پا کردیم تا به محیط زیست کمک کنیم امیدوارم موفق شیم. راستش چیز زیادی از آینده نمیدونم فقط مطمئنم باید برای ساختش تلاش کنم. این برنامه هم یه قدم برای آیندهی بهتره. با آرزوی بهترینها برای تو جهانی که توش زندگی می کنی. مادر بزرگت نورا. صدای دینگ دینگ ساعت به گوش نورا رسید. ساعت دوازده شب را می روز دوازدهم همه آخری ماه سال دوازده دو هزار و دوازده آغاز شد. یعنی روز تولد شانزده سالگی نورا. او منتظر اتفاقی خاص بود گمان میکرد وقتی اغبه ساعت روی دوازده به ایستد اتفاق خاصی رخ میدهد دو ماشین با هم تصادف می کنند تا کتابی از کتابخانه به زمین بیفتد یا لاقل توده ای برف از روی بام پایین میفتد چند ثانیه بعد پیامکی از دکتر بنیامین به نورا رسید استر از دست گرگانگیر را آزاد شد هاش صحبت کردم. حالش خوبه. ممنون. تو این مدت کنارم بودی. تولدت هم مبارک. نورا از خوشحالی گریه کرد. دکتر بنیامین روزهای سختی را پشت سر گذاشته بود. نورا همان موقع شماره دکتر بنیامین را گرفت. دکتر تلفن را جواب داد. نورا تویی؟ میدونستم استراحت میشه. الان دنیا شبیه هرگش شده و ما وارد دوره جدیدی شدیم. دوست داشتم در این مورد حرف بزنیم ولی میدونم وقت ندارین فقط یه سوال بهتون گفته بودم نوامو تو خواب می بینم یا احساس میکنم تو واقعیتم هم دور برای من میچرخه به نظرتون نظرتونوزم بیمار نیستم باز هم میگم بیمار نیستی اصلا بهتره همه شبیه تو باشن آیندگانشون رو پیش چشم بیارن شاید روش زندگیشونو عوض کنن یه سوال دیگه راز گردم بند ستاره شما چیه؟ دکتر بنیامین خندید و گفت همسرم از تولد استر این گردم بندو به من هدیه داد استر یعنی ستاره برای ما استر ستاره صبح یا همون ونوس بود چقدر زیبا ممنونم با هم حرف زدید شابتون به خیر سبک و نورا میخواستم سلامتو به استر برسونم چون تو بیمارم هستی باید برای فش کردن اسمت بهم به اجازه بدی. نورا خندید. خودتون گفتین من بیمار نیستم پس به اجازه نیازی نیست. نورا تلفن را قطع کرد و خوابید. انگار چند ماهی میشد درست استراحت نکرده بود. وقتی میخوابید به دنیای دیگری قدم میگذاشت، دنیایی که در آن نورا آدم دیگری بود. صدای باران سیلاسا به گوش می رسد. نوا در صفحه هوشمند دنبال چیزی می گردد ناگهان مادر بزرگ را جلوی پنجره می‌بیند. مادر بزرگ لباسی قرمز به تنگ کرده. برای همین کنار دیوارهای قرمز اتاق به سختی دیده می‌شود. مادر بزرگ به طرف نوا می‌آید. با لبخند نگاهش می‌کند و می‌گوید: «بخونیش دیگه.» نامهای روی صفحه هوشمند ظاهر می‌شود. نورا صدایش را صاف میکند و نامه را میخواند نامه از طرف نورااست نامه را درست شب تولد شانزده سالگیش نوشته بعد از تمام شدن نامه مادربزرگ خودش را به تخت نوا نزدیک میکند نوا از ترس خودش را عقب میکشد مادربزرگ کنارش مینشیند ای بلند و ترسناک میکند و میگوید اینو هفتاد و دو سال قبل برات نوشتم این کارا رو انجام دادید راه حلاتون به درد خورد؟ من مسافر زمانم نمیتونم گذشته ای که هنوز نسختم و برای تعریف کنم نامه رو قبل از خواب نوشتم هنوز باید به زندگی ادامه بدم از کجا مطمئن بودی من دنیا میام؟ اصلا اسم پدر چیه؟ رویاها حرفهای زیادی برای گفتن دارن کافیه بهشون دقت کنی پدر یادت نیست؟ روی پاش میشستی و بازی می کردی؟ مادر بزرگ اگه به دنیا شانس دوباره داده شده یعنی قوانینم عوض شدن میشه چیزایی بیشتری به هم بگی؟ چند دقیقه می نورا به خواب فرو رفته بود ناگهان در خواب پرنده ای قرمز دید پرنده مدام به شیشه پنجره نک میزد. هر هرچه میگذشت صدای نک زدن شدید تر شد. با صدای شکستن شیشه نورا از خواب بیدار شد پنجره ها را نگاه کرد، اتاق آرام بود، صدای پیامک موبایل را شنید، شاید همین صدا به شکل پرنده در خواب ظاهر شده بود، پیامک از یوناس بود. تولدت مبارک، نورا از یوناس تشکر کرد، چند ثانیه بعد، تلفن نورا زنگ خورد، یوناس بود، از نامه نورا به نوه تعریف کرد، کنجکاف بود بداند، پدر بزرگ نواکی اما حرفش را خورد و چیزی نگفت. یوناس حرف آزاد شدن استر را پیش کشید. یوناس دوباره حرف را به نامه کشند. میخواست کمی زمان بخرد تا جرأت حرف زدن پیدا کند. بخش آخر نامه را دوباره برای نورا خواند. روی کلمه مادر بزرگ تأکید کرد. نورا زود جواب داد. آره نامه را برای نوام نوشتم. یوناس صدایش را صاف کرد. بعد از کمی مکس آرام گفت. کاش من پدر بزرگش باشم نورا لبخند زد و گفت قبل از اومدن آینده باید با قطار بریم روم راستی باید به دنهایم سر بزنیم باشه باشه قول بده به هم کمک میکنی حالا که شانس دوباره به هم داده شده باید ازش استفاده کنیم یوناس به نورا قول داد به گسترش سازمان شخصیشان کمک کند با هم قرار گذاشتند دنیا را بگردند و برای نجات طبیعت مبارزه کنند. نورا گفت با هم به دنیاهای مختلف سفر میکنیم دنیاهایی که همیشه همراه ما هستند خب از کی شروع کنیم؟ از همین فردا قبل از خداحافظی نورا به یوناس از های قرمز چیزهایی گفت نورا شب قبل از خواب به جای گوسفند های قرمز را میشمرد قرار شد فردا به یوناس تعداد شته های قرمزی که قبل از خواب شمرده بود را بگوید یوناس به حرف های نورا خندید و گفت شاید منم همین کارو کردم کم کم باید به دیونه عادت عادت کنم هوا تاریک است سه مرد جوان اطراف احساده لامپ گازی آبی رنگی روشن می شود. سه مرد بهتر دیده می‌شوند. اسلحه اسلاحه های خودکارشان آماده شلیک است دو کیسه ذرت به دیواره انبار تکی داده شده. روی کیسه ها نشان سازمان جهانی غذا و دارو به چشم میخورد. کمی آن طرفتر صدای قهقهی چند مرد وزن را میشنود. صدای گریه نوزاد هم میآید آید. کمی بعد گریه نوزاد قطع می شود. گویا مادرش او را در آغوش گرفته. پس باید به دکده نزدیک باشند. ترسی در خودش احساس نمی کند. متوجه می شود انگار در خواب در بدن استر زندگی کرده. در محلی متروکه میان سومالی و کنیا زندگی می حشرات دور لامپگازی جمع شدند. استر به گروگانها نگاه می و تازها را روی زمین می اندازد. تازها جفشیش می آید. استر خندهاش میگیرد. گیرد. گروگانگیرها هم بعد از تعجبی کوتاه میخندند. یکی از گروگانگیرها می گوید بازم تو بردی؟ گروگانگیرها سفه منش و مارپله را بر مردها پیروزیشان را جشن میگیرند. استر به آسمان نگاه می کندند. ستاره ها بهش چشمک میزنند. زیبایی آسمان او را گیج کرده. چطور انسانها زیر این آسمان زیبا زشتی را انتخاب می کند؟ استر چند دقیقه برای دشمنها و جنگ بین انسانها گریه می کند. آرامش شب با خشخشی بین بوته ها از بین می رود. اصلاحه های پیش رفته از لای شاخ و برک ها بیرون میزنند. ناگهان همه چیز تمام می شود. گروگان یکی یکی زمین می افتند. التماس می کنند که با آنها کاری نداشته باشند. استر به طرف مأموران می مأمورها به گروگان ها دستبند می زنند. آنها را به طرف ماشین جیپ سبز رنگ می مأموری معموری به استر نزدیک می شود. دکتر بنیامین منتظر دیدن شماست. نورا چند ساعتی خوابیده بود وقتی بیدار شد خیال کرد در اتاقی ناشناخته بیدار شده گویا چندی ماه از اتاقش دور بوده صدای تلفن همراه بیدارش کرد نورا گمان کرد یوناس زنگ زده تلفن را جواب داد ولی صدایی زنانه به گوشش خورد سلام شما نورا هستی؟ من استر پیترسونم دختر دکتر بنیامی. نورا پتو را کنار زد و کنار پنجره ایستاد باورش نمیشد همین حالا از خوابش در نقش استر بیدار شده بود باخیشان گفت. باورم نمیشه الان تو خواب من تو بودم استر چرا به هم زنگ زدی؟ پدر گفت امروز تولدته میخواستم تولد تو به تبریک بگم میخواستم ازت تشکر کنم تو خیلی به پدرم روحیه دادی راستی گفتی تو خواب من شده بودی؟ یعنی چی؟ آره تو روگه ها میرم توی جسم آدمایی دیگه به خاطر همین خوابا پام به متب دکتر باز شد تو شاخ آفریقا چه چی چیزایی دیدی؟ نورا خوابش را برای استر تعریف کرد اتفاقات خوابش شبیه واقعیت بود انگار نورا با استر در شاخ آفریقا بوده و او را ندیده استر از نورا خواست بیشتر از آشناییش با دکتر بین بگوید نورا هم ماجرای عکس مادر استر را تعریف کرد استر آهی کشید و گفت هر کس مادرمو دیده میگه شبیهشم هی وقتی به دنیا اومدم از پیش ما رفت دکتر جسمن و پسرم کسیو نداره اونجا بین گراغانگی را بیشتر از پسرم نگران پدرم بودم اگه میمردم باید دوباره یه بچه رو تنهایی بزرگ میکرد. نورا کنج کاف بود، بیشتر از کار استر سردر بیاورد. عضویت در سازمان محیط زیست همان کاری بود که نورا دوست داشت. چند دقیقه درباره گرمایش زمین و بحرانهای اقلیمی حرف زدند. دکتر بنیامین تمام حرفهایش درباره محیط زیست را از استر یاد گرفته بود. قرار شد نورا بعد از اتمام تحصیلاتش به گروه های محیط زیستی جهانی بپیوندد. استر گفت پس شاید با هم همکار شدیم ولی من باید زودتر تو رو ببینم نمیتونم وقتی من رو ببینی چه فکری میکنی شاید شبیه تریفای دکتر بینجامین نباشم ولی از دیدنت خیلی خوشحال میشم هفته بعد میای اسلو. آره اما یه خواهشی ازت دارم ما یه گروه محیط زیستی کوچک داریم میشه تو بیای اینجا و به عنوان عضوی از گروه ما برای بچهای مدرسه صحبت کنی تو تجربیات زیادی داری که به درد ما میخوره باشه حتما میام نورا از آنگوشتر هم چیزهایی به استر گفت قرار شد وقتی همدیگر را دیدند بیشتر از افسانه ها صحبت کنند نورا و استر با هم خداحافظی کردند به این امید که هفته بعد در کنار هم باشد